0: Ja, herzlich willkommen zur neuen Folge Übergabe. Wir begrüßen euch alle recht herzlich. Wir wollen gar nicht viel Zeit verlieren. Wir sitzen heute hier in Osnabrück, an der Hochschule Osnabrück, wie schon so häufig, mit Professor Dr. Dr. Andreas Bücher. Hallo. 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 Ähm, vielen Dank, dass Sie, dass Sie sich die Zeit heute genommen haben. Und ähm, das Thema heute ist Expertenstandards, Eva. Ja. Richtig? Mhm. Neben mir sitzt noch Mike. Hallo. Hallo. Ähm, willst du direkt mal in die Vorstellung gehen?
1: Ja, also wir haben hier heute äh, Andreas Büscher sitzen. Andreas, du bist Professor für Pflegewissenschaft hier an der Hochschule Osnabrück und ähm, wissenschaftlicher Leiter des DNKPs, also des Deutschen Netzwerks für Qualitätsentwicklung in der Pflege. Ähm, genau, du hast die Krankenpflegeausbildung damals in, ähm, an der Raffels Klinik in Münster gemacht und hast dann da auch auf der Intensivstation gearbeitet und hier an der Hochschule ja, Machen wir die Schwerpunkte zum Thema Qualitätsentwicklung in der Pflege, aber auch viel zum Thema ambulante pflegerische Versorgung. Und unter anderem bist du eben wissenschaftlicher Leiter des DNKPs und deswegen eigentlich heute hier in dieser Folge. Mhm. Genau. Ja, wir fangen einfach mal an mit so einer ganz allgemeinen Frage. Wir sind ja jetzt hier beim DNKP. Mhm. Was ist denn das DNKP <lacht> und was für eine Funktion übernimmt es?
2: Ja, das ist eine gute Frage, weil das ähm, gewachsen ist. Also das, was das DNKP heute ist, war eigentlich bei der Gründung nicht wirklich abzusehen. Ganz einfach gesagt, DNKP steht für Deutsches Netzwerk für Qualitätsentwicklung in der Pflege. Und ähm, das ist auch das, was es ist, ein Netzwerk. Ja, also ganz bewusst ein Netzwerk, in dem Menschen zusammenkommen und sich über ähm, die Qualität der Pflege austauschen und sich bemühen, die Qualität der Pflege zu verbessern insgesamt. Also die Entstehungsgeschichte ist eigentlich die, dass nach ähm, internationalen Entwicklungen im Rahmen der Weltgesundheitsorganisation, die sich äh, zum Thema Qualität der Pflege Gedanken gemacht hat, eine internationale Gruppe auf europäischer Ebene gesagt hat, wir wollen eigentlich nationale Netzwerke gründen. Das hat nach meinem Wissen nur in Deutschland in dieser Funktion- Form funktioniert bis heute. Also meine Vorgängerin Dore Schiemann war da sehr maßgebend, aber auch der Deutsche Berufsverband für Pflegeberufe. Und es ist angefangen als ein Netzwerk ähm, ja, engagierter Frauen, waren eigentlich alles Frauen in der Pflege, die sich um die Qualität der Pflege Gedanken gemacht haben. Und daraus ist mittlerweile jetzt das DNKP geworden, was ja jetzt in ein, also ein sehr viel größeres Netzwerk ist, was auf eine lange Geschichte jetzt in der Entwicklung von Expertenstandards hinarbeiten kann, wobei das nicht immer das Ziel des DNKP war. Ja, ich glaube, ich erzähle einfach ich glaub, mal weiter. Bin, ja, ja, also wie gesagt, zu Anfang war die Idee, sich über Qualität auszutauschen. Und wie das dann häufig so ist, wenn man anfängt, sich zu irgendwas neu auszutauschen, dann äh, entwickelt man eine Idee davon. Was ist das eigentlich, Qualität in der Pflege? Und man versucht es natürlich mit Beispielen zu unterlegen. Das heißt, die, erste, die ersten Jahre des DNKP waren äh, geprägt davon, Beispiele guter Praxis zusammenzutragen. Ja, mhm. Also so war auch der Netzwerkgedanke. Es gab den, den gibt es heute nicht mehr, aber es gab den Netzwerkkatalog, der eine Zusammenstellung darstellte von Beispiel in guter Pflegepraxis ja wo dann die Menschen im Netzwerk der Auffassung waren ja so sollte Pflege eigentlich sein und da können dann andere voneinander lernen und dann sind wir wieder beim Netzwerkgedanken ja man teilt gute Beispiele untereinander und so können Menschen voneinander lernen also das war der was war der Anfang der, die offizielle Gründung des DNKP so im Nachhinein äh, verorten wir bei 1992 also mittlerweile 27 Jahre mhm. wer gehörte denn anfangs <lacht> zu diesem Netzwerk also alle Personen kriege ich nicht mehr hin, aber Doris Schiemann, wie gesagt, war sehr, war sehr stark involviert. Ähm, Ulrike Höhmann, die jetzt auch an der Uni Witten noch eine Professur hat mhm. lange in Darmstadt war, äh, sehr stark über den Berufsverband äh, dazu gekommen ist. Ähm, dann aber auch Menschen, die sich hier im, im Umfeld der Hochschule Osnabrück, die ja schon sehr lange Studiengänge im Bereich der Pflege hat, auch im Weiterbildungsstudiengang äh, Pflegedienstleitung. Im Krankenhaus, den gab es hier mal, dass er zum Beispiel Frau François Kettner hier mal studiert, die an der Charité lange war, lange jetzt im Aktionsbündnis Patientensicherheit. Die war dabei, Edith Kellenhauser, die leider vor kurzem verstorben ist, eine der Pionieren der Pflegewissenschaft in Deutschland. Also die sind so angefangen und dann hat sich sich zunehmend erweitert, hier um Martin Mörst an Hochschlossener Astrid Elsbernd war sehr früh dabei, die jetzt in Esslingen ist, der DBFK war äh, eingebunden, lange Jahre über die Vorsitzende Frau Gille, jetzt über äh, Franz Wagner und ähnliches. Also so hat es weiterentwickelt. Mhm. Und
0: äh, wie hat man diese guten Praxisbeispiele gefunden? Also haben auch ähm, damals Unternehmen
2: oder Einrichtungen zu diesem Netzwerk dazugehört? Genau, viele waren in Einrichtungen drin und ähm, ja, wie das so ist, man, man hat eine ideeninitiative eine, Idee, eine Initiative, lädt Leute ein zu den Netzwerk-Workshops, die wir bis heute machen und dann kommen Leute und die, die kommen, sind sozusagen die, die die Beispiele beisteuern. Mhm. Ja, wobei es natürlich auch immer ist, ja, ich kenne da noch jemanden bei uns in der Gegend und so ist das Netzwerk nach und nach gewachsen. Ja. Und
3: ähm, das Netzwerk, basiert das alleine auf freiwillige und unentgeltliche Mitarbeit ja. oder? Genau. okay. Also
2: bis heute eigentlich. Ja, okay. mhm. ja, Also wir haben zwar, da kommen wir vielleicht nachher noch mhm. zu, hier mit unserer Geschäftsstelle an der Hochschule Osnabrück, aber die Arbeit im Netzwerk ist bis heute eigentlich, also auch mit der Entwicklung von Expertenstands erfolgt, ehrenamtlich tatsächlich. Mhm. Okay. Ja.
3: Und gab es da mal irgendwie von Seiten der Bundesregierung irgendwie ein Zugehen auf das Netzwerk, dass man gesagt hat, wie kann man euch irgendwie unterstützen ähm, mhm. oder lastet das alles auf den Schultern der engagierten Pflegenden, die ähm, mhm. was bewegen wollen.
2: Also es war so, da muss man jetzt ein bisschen die Geschichte erzählen, warum ist man irgendwann von den Beispielen guter Praxis mhm. zu Expertenstandards mhm. gekommen. Ja, Ich, ich hole da noch mhm. mal ein bisschen aus, also das war halt so, dass man irgendwann mal festgestellt hat, naja es gibt schon Themen, die kommen immer wieder. Ja, Also das, die, die Sammlung von Beispielen guter Praxis, die ist ja nicht unendlich, sondern man stellt schon fest unter Qualitätsgesichtspunkten, es gibt so ein paar Themen, die kommen immer wieder und dann hat man festgestellt, naja, wenn die Themen immer wieder kommen, wenn Menschen zu ähnlichen Ergebnissen kommen, macht es vielleicht Sinn, auf einer etwas übergeordneten Ebene sich Gedanken zu machen. Das andere war, was man festgestellt hat, ist, wenn man Qualitätsentwicklung betrachtet, macht, muss man auch methodisch ein gewisses Fundament haben, also ja, das ganze literaturbasiert zu machen, ähm, qualitätsmethodisch, wie, wie schreibe ich eigentlich so Qualitätsmaßstäbe fest und alles das hat dann dazu geführt zu sagen, na gut, wir nehmen ein paar zentrale Themen und diese zentralen Themen bearbeiten wir dann auf nationaler Ebene, ja, damit sozusagen wir auch da einen Sprung in der Qualitätsentwicklung machen und das, was dann auf nationaler Ebene entwickelt wird, kann dann wieder adaptiert werden, angepasst werden in Einrichtungen der Praxis, aber die Grundprinzipien werden übergeordnet mhm. beschrieben. Und nach diesem kurzen Exkurs, das war dann der Punkt, wo das passte dann gut zusammen mit der gesundheitspolitischen Strategie, die wir 1999 in der Gesundheitsministerkonferenz hatten. Die hat nämlich gesagt, wir brauchen zu prioritären Bereichen in Pflege und Medizin Standards und Leitlinien. Mhm. Ja, und das war für das Bundesgesundheitsministerium, jetzt kommt die Antwort auf die Frage, das Bundesgesundheitsministerium äh, der Anlass, die Entwicklung von zunächst sieben Expertenstandards zu fördern. Mhm. Ja, wobei fördern heißt halt, ähm, also die Kosten, die dabei entstehen, Literaturrecherchen zu machen, äh, Treffen durchzuführen, äh, also da gab es einen Zuschuss zu, ähm, die Leute, die das entwickelt haben, wurden da, also zumindest in dieser Expertenarbeitsgruppe nicht bezahlt, eben okay. das ehrenamtlich gemacht okay. und das Prinzip haben wir bis heute.
0: Jetzt war die Gründung, äh, sagten Sie, 92. also die offizielle Gründung, ähm, kann man sagen, dass das DNKP eigentlich maßgeblich mit zur Entwicklung der Pflegewissenschaft in Deutschland beigetragen hat mit dieser Arbeit?
2: Da mag es jetzt unterschiedliche Meinungen zu geben, wie das ist. Meiner Ansicht nach, äh, glaube ich, hat es einen sehr wichtigen Teil äh, geleistet. Vielleicht jetzt weniger in den rein wissenschaftlichen Weiterentwicklungen, aber schon in der Verknüpfung von Pflegepraxis und äh, wissenschaftlichen Erkenntnissen, ja auch in der Nutzbarmachung wissenschaftlicher Erkenntnisse und insgesamt schon auch glaube ich in der Professionalisierung der Pflege, ja weil diese Verständigung, dieses Aufschreiben davon, was Qualität eigentlich sein soll zu bestimmten Themen, ist glaube ich schon was, was zur Professionalisierung dazu gehört und auch zur, zur Wissenschaft dazugehört, Dinge explizit zu machen, Dinge aufzuschreiben, weil erst dann kann man sie, kann man sie diskutieren, mhm. ja. Und ich glaube, dass das DNKP da schon eine sehr wichtige Funktion äh, auch hatte und die ist, glaube ich, für die Entwicklung der Pflegewissenschaft schon ein sehr zentraler Bestandteil. Mhm.
0: Okay. Jetzt könnte man wahrscheinlich eine eigene Folge darüber machen, was eigentlich Qualität ist. Mhm. Oder wer denn eigentlich festlegt, ähm, wie denn die Qualität zu, also sein sollte. Das Produkt oder das, das hauptsächliche Produkt des DNKP sind jetzt aber diese Expertenstandards. Mhm. Genau. Wie, also sie hatten gesagt, die Idee ist deswegen entstanden, weil es eben immer diese Kernthemen gab und die sind ähm, quasi immer wiedergekommen. Und jetzt hat man sich gedacht, okay, da müssen wir jetzt mal schauen, wie es international dazu aussieht. Ist das richtig?
2: Ja grob, also zwei Dinge. Wie gesagt, einmal es gibt Themen, die immer wieder kommen und zum anderen, ähm, das ist, wir reden jetzt über über die 1990er Jahre, dass es äh, zumindest in der Breite eigentlich nicht üblich war, dass die Voraussetzungen bestanden, um solche Dinge zu entwickeln, also Literaturrecherchen systematisch durchzuführen und äh, das zusammenzuführen. Also soweit war die die Berufsgruppe in Deutschland damals in der Breite, noch nicht vereinzelt, ja, aber nicht in der Breite. Das war die Idee, das dann äh, in dem Netzwerk zusammenzuführen, ja. Mhm. Und dann, achso.
1: Vielleicht ist es trotzdem für unsere Hörenden ähm, interessant, die Frage, was ist Qualität, doch mal einmal kurz zumindest hm. zu beleuchten, weil wir werden jetzt ja wahrscheinlich ziemlich viel über Qualität in der Pflege sprechen, aber was ist denn wirklich gute Pflege? Das ist ja die Frage, die da eigentlich hintersteckt.
2: Naja, du Schiemann hat damals in einem Buch, also es war, ein, es gab ein sehr entscheidendes Projekt äh, damals zur Stations gebundenen Qualitätsentwicklung und da wurde auch mal eine Definition von Pflegequalität vorgenommen. Das war die Übereinstimmung von dem erreichten Ergebnis in der Pflege und den Zielen der Berufsgruppe. Ja, ich habe das in Lehrveranstaltungen mache ich das auch immer wieder. Dann kommt die nächste Frage: Was sind denn die Ziele der Berufsgruppe? lege ich die denn jetzt fest? Und ähm, ja, an der Stelle kommt man jetzt ein bisschen dahin, was das, wie man das vielleicht auch berufspolitisch einordnen muss. Das DNP kooperiert mit dem Deutschen Pflegerat seit langem auch in einer formellen Kooperationsvereinbarung. Und dementsprechend sagen wir, wir sind die unabhängige Stimme der Pflege in dieser Qualitätsentwicklung und wir legen diese Ziele zu ausgewählten Themenbereichen fest, Hm. ja. Aber es ist, also das ist sozusagen das mit der Übereinstimmung dem Ergebnis und den, den Zielen der Berufsgruppe. Das ist jetzt pflegespezifisch. Wenn man sonst allgemein über Qualität spricht, sage ich immer, es gibt eigentlich so zwei Pole. Es gibt einmal einen Pol, der sehr stark darauf gerichtet ist, Qualitäten steht im Auge des Betrachters. Ja, also sehr äh, subjektiv. Ja, natürlich muss man immer auch auf die schauen, für die man das Ganze denn macht. Egal, ob man sie als Patienten, Bewohner, Angehörige, äh, Pflegebedürftige Personennutzer nennt. Das ist so der eine Teil. Und der andere ist, das sind dann eher so die DIN-ISO-Definitionen. Qualität ist der Grad, in dem man in der Merkmale, Anforderungen erfüllt. Also es geht bei Qualität immer um die Beschreibung von Anforderungen, von Zielen. Und nach einer Zeit der der Evaluation, der Messung, habe ich diese Ziele erreicht. Also irgendwo auf dem Pol bewegt sich das. Und das DNQP versucht nun mit den Expertenstandards einerseits dieses, also ein, ein Niveau, ein Ziel festzuschreiben, Hilfestellung zur Evaluation zu geben, gleichzeitig auch, aber auch immer dem Raum zu geben, dass Pflege auch was mit Verständigung, mit den Menschen, für die man nun Pflege betreibt, auch, auch impliziert. Mhm. Mhm. Wenn,
0: ja. ja.
3: Ja, ich wollte eigentlich da einhaken, wo du gerade so gestartet hast mit den Expertenstandards. Mhm. Ähm, wenn wir jetzt die Zeit zurückdrehen, 1999 hatten sie gesagt, dass ähm, auf dem Bundesministerkonferenz, die Gesundheitsministerkonferenz, Ge- ja, Gesundheitsministerkonferenz ja. <lacht> <lacht> dass dort festgelegt wurde, dass ähm, Pflege Standards kriegen sollte und Medizin ähm, äh, Leitlinien. Gab es dafür einen Auslöser, dass man damals gesagt hat, wir wollen das ähm, ja wissenschaftlich basiert zu Kernthemen haben, ähm, dass die Praxis sich da ausrichtet, gab es da irgendwie weiß ich nicht, das kommt ja nicht auf einmal so, Hm. dass man sagt, hm, jetzt Mhm. überlegen wir uns mal, dass wir Kernthemen festschreiben, dass wir irgendwie eine einheitliche Versorgung in Deutschland anbieten.
2: Also der erste Schritt war, ähm, also Die Diskussion um Qualität in der Gesundheitsversorgung ist ja noch nicht so ewig hm. alt. Ja, eine Zeit lang hat man ja gedacht, naja, wir bilden Leute aus, die lassen wir studieren und das, was die tun, wird schon richtig hm. sein. Ja, damit war man dann auch fertig mit der Diskussion. Aber irgendwann kam halt die Diskussion auf, wir müssen uns schon darüber verständigen, was das sein soll. Und dieser Beschluss war in einem größeren Sinne zu sehen, es ging um eine Qualitätsstrategie im Gesundheitswesen. Ja, das war sozusagen das, das Ziel und äh, da dann die Einschätzung, okay, wir können jetzt nicht alle Bereiche gleichermaßen anschauen. Es gibt auch Themen, die betreffen mehr Menschen, die sind weiter verbreitet und damit fangen wir mal an. Deswegen prioritäre Ziele. Die Methodik von Leitlinien und Standards war damals natürlich noch nicht so ausgeprägt, aber es gab halt Vorläufer und dafür war es gut, dass es das DNKP auch schon gab. Da haben auch die damaligen Netzwerkerinnen und Netzwerker sicherlich gute Lobbyarbeit betrieben. Es gab auch in der Medizin nicht ein derartig ausgeklügeltes System wie es das heute gibt mit Leitlinien und das war am Anfang. Und da haben halt dann Menschen die Chance ergriffen, fachlich die Politik in diese Richtung weiter zu beeinflussen, ja und dementsprechend dann auch das Vertrauen gewonnen und dann konnte diese Entwicklung weitergehen. Ja.
1: Wie sind denn oder wie ist das denn jetzt, wenn man sich die Expertenstandards anguckt? Wie kommt es denn dazu, dass überhaupt ein Thema jetzt fokussiert Mhm. wird? Also es gibt ja verschiedene Schwerpunkte und wer sagt jetzt, das ist jetzt wichtig für die Pflege?
2: Ob das wichtig für die Pflege ist, ja das DNKP hat den Anspruch, dass sie wichtig für die Pflege (lacht) sind. Das Selbstbewusstsein haben wir schon, das zu sagen, aber die Frage ist, wie letztendlich entschieden wird, ob ein Standard entwickelt wird. Also das Gremium, was das innerhalb des DNKPs entscheidet, ist der Lenkungsausschuss. Der Lenkungsausschuss geht auf die die Gründung zurück, ist halt ein Kreis, in dem Personen aus der Pflege im weitesten Sinne vertreten sind aus dem Bereich Pflegemanagement, aus dem Bereich Altenpflege, aus dem Bereich Pflegewissenschaft, aus dem Bereich Pflegebildung, vom Deutschen Pflegerat, Leute, die sich mit Qualität befasst haben. ja. Jetzt neuerdings von den Pflegekammern auch jemand dabei. Also dieser Kreis, der trifft sich ein, zwei Mal im Jahr. Also der ist jetzt nicht so im Alltagsgeschäft drin, aber dort wird überlegt, ob zu einem Thema ein Standard entwickelt werden soll. Wir haben natürlich inhaltliche Kriterien. Ein inhaltliches Kriterium ist die sogenannte pflegeepidemiologische Bedeutung. Also das heißt, es soll ein Thema sein, was ähm, auch in vielen Bereichen der Praxis eine Rolle spielt. Also bislang haben wir immer Themen gewählt, die mit etwas unterschiedlichem Ausmaß, aber eigentlich in fast allen Bereichen der Pflegepraxis eine Rolle spielen. Also wir differenzieren jetzt nicht nach äh, Kinderkrankenpflege, Altenpflege, Intensiv, Psychiatrie, sondern übergreifende Themen. Und die müssen verbreitet sein. Das ist Punkt eins. Punkt zwei ist, Sie müssen einen hohen Interaktionsanteil äh, in sich haben. Also es sind komplexe äh, Themen, um die es geht. Das heißt, die Standards gehen schon davon aus, dass pflegende, denkende, professionelle Akteure sind. Also die immer auch einen eigenen Entscheidungsspielraum haben. Den brauchen sie auch. Und die das, was konkret passiert, auch mit denjenigen, für die sie zuständig sind, in gewissem Sinne auch vereinbaren müssen. Also interaktionsreiche, komplexe Handlungen, und das dritte Kriterium ist immer, dass die Hoffnung besteht, damit auch einen Qualitätssprung zu erzielen. Ja, Also das sind immer so die Hauptkriterien. Und wenn man das dann durchdekliniert, dann bleiben ein paar Themen über, dann muss man immer noch gucken, gibt es eigentlich im deutschsprachigen Raum jemand, der dazu geforscht hat? Mhm ja weil äh, sie sind schon evidenzbasiert, ja also zumindest soweit das irgendwie möglich ist. Es gibt so das äh, beliebte Beispiel der Kontrakturenprophylaxe, wo mhm. niemand bestreiten würde, dass das relevant ist, dass das auch übergreifend ist. Wenn man da was schafft, dass man Qualitätssprung erzielt. Aber ich bin jetzt kein Experte für Kontrakturen, überhaupt nicht, aber wenn man so denjenigen, die sich damit befassen, glaubt, ist der Kenntnisstand dazu sehr, sehr, sehr gering. Mhm. Ja, und das ist dann immer so ein Abwägen, wenn gar nichts da ist, dann kann man eigentlich auch kein, kein, kein Qualitätsniveau festlegen. Das ist halt ein wichtiger, wichtiger Punkt. Mhm. Ja.
0: Sie haben gerade das Qualitätsniveau mhm. nochmal gesagt. Es gibt ja in den Expertenstandards immer den Hinweis, dass es ein professionell abgestimmtes Leistungsniveau genau. ist. Was genau bedeutet das eigentlich? Ja.
2: Also so sind Expertenstandards definiert, ja, professionell abgestimmtes Leistungsniveau. Ähm, ganz einfach gesagt, die Profession, die Berufsgruppe stimmt untereinander ab, was ihr Leistungsniveau ist. Mhm. Also mit dem Anspruch treten wir an und dieser Abstimmungsprozess, der erfolgt in drei Schritten, kann man sagen. Das Erste ist, wir stellen Expertenarbeitsgruppen zusammen. Kommen wir gleich nochmal zu, wer da drin sitzt. Das sind so 10 bis 15 Personen. Und unsere Überzeugung ist die, diese 10 bis 15 Personen, die müssen eine Expertise haben zu dem Thema. Wenn die sich nicht darauf einigen können, wie man jetzt das Leistungsniveau beschreibt, dann brauchen wir in der großen Breite gar nicht antreten. Das ist bislang noch nie vorgekommen, aber das ist sozusagen auch was, womit man, also diese Gruppe, die ist nicht immer, die haben nicht immer eine Meinung dazu, ist vollkommen klar. Das sind ja alles Experten mhm. zu dem Thema, da sagen manchmal, das ist wichtig oder das ist, aber also die müssen sich einigen. Wenn die sich nicht einigen können, gibt's, ist es keine professionelle Abstimmung. Meistens einigen die sich, dann gibt es einen Entwurf, <lacht> dann führen wir große Konferenzen durch, sogenannte Konsensuskonferenzen mit bislang 500 bis knapp 1000 Leute in der Osnabrückhalle meistens. Und diese Konferenzen sind nicht dazu, da einen Vortrag nach dem anderen zu hören, wie viele andere, sondern da soll diskutiert werden. Das heißt, alle bekommen vorher die Literaturstudie, den Standardentwurf, können sich damit auseinandersetzen. Und bei dieser Veranstaltung wird dann einfach kommentiert, es wird zurückgemeldet. Ja, da stehen dann Leute auf und sagen, also das geht überhaupt nicht, das ist überhaupt nicht praxistauglich. Oder jemand sagt, ihr habt ganz wesentliche Fragen vergessen. Ja, und andere sagen auch und sagen, toll, dass ihr endlich mal... ähm, bestimmten Punkt jetzt da herausgreift. ja, Also Um das mal plastisch zu machen, als wir den Expertenstandard Beziehungsgestaltung in der Pflege von Menschen mit Demenz diskutiert haben, haben ganz viele Menschen gesagt, das ist toll, dass endlich dieser Beziehungsaspekt wieder eine Rolle spielt. Es ja? ist in der Pflege komplett wegdefiniert, das ist toll, dass ihr darauf einen Wert legt. Als wir den Expertenstandard zur Mobilitätsförderung diskutiert haben, war eine der ersten Wortmeldungen, also jetzt geht ihr zu weit, jetzt geht ihr viel zu weit, Ja, jetzt müssen die alle im Stehen sterben, das kann jetzt nicht sein. <lacht> ja? Also so. das ist so das Spektrum und so finden diese Diskussionen statt. Das heißt, bei dieser Konferenz steht am Ende ein sehr breites Meinungsbild von mehreren hundert Personen, die da sind. Die, die sich nicht zu Wort melden, haben die Möglichkeit schriftlich äh, was zu ergänzen. Das fließt dann in den Standard ein, in die nächste Bearbeitung, also das zweite Konsentierungsschritt. Erst die Gruppe, dann sind wir bei ein paar hundert und dann ähm, ist der Standard eigentlich fertig, aber wir unterziehen ihn vor der abschließenden Veröffentlichung einer modellhaften Implementierung in ungefähr 25 Einrichtungen. Manche verwechseln das immer mit einer Wirksamkeitsstudie, darum geht es nicht, es geht um die Praktikabilität. Ist der Standard praktikabel? Und wenn er in diesem Einrichtung praktikabel ist, dann sagen wir, okay, jetzt haben wir das professionell abgestimmte Leistungsniveau erreicht. Ja, Also das ist diese Abstimmung, das meint das. Also nicht ein Professor an der Hochschule Osnabrück legt fest, was das Niveau mhm. ist Ja, oder ein Kreis von irgendwelchen Leuten, die sich einschließen, sondern in dem Netzwerk haben viele Leute an unterschiedlichen Stellen die Möglichkeit, sich dort einzubringen und darüber legt die Berufsgruppe dann fest, was ihr Leistungsniveau, ihr Qualitätsniveau zu ausgewählten Themen ist.
3: Mhm. Welche Welche Rolle oder welches Gewicht spielt da die Literaturrecherche, also das Aufbereiten des Wissensstandes sozusagen?
2: Mhm. Also die Expertenstandards haben den Anspruch, evidenzbasierte Instrumente Mhm. zu sein. Ich würde auch behaupten, dass sie das Mhm. sind. Ähm, Dementsprechend gehört es einfach dazu, sich zu Anfang natürlich einen Überblick über die relevante Literatur zu einem Mhm. Thema zu verschaffen. Jetzt ist es mittlerweile so, dass Literaturrecherchen auch sehr komplexe Angelegenheiten geworden sind, deswegen kann man natürlich immer streiten, hat man wirklich alle relevanten Aspekte berücksichtigt, aber wir vergeben bei der Entwicklung und auch bei der Aktualisierung von Standards immer einen Auftrag an eine wissenschaftliche Einrichtung mit der wissenschaftlichen Leitung, eine solche Literaturrecherche durchzuführen. Die Expertenarbeitsgruppen erhalten dann die Ergebnisse dieser Literaturrecherchen und das, was im Standard steht, sollte schon darauf auch zurückzuführen Hm. sein. Jetzt ist es aber ja auch bekannt, dass die Ergebnisse von Studien selten unmittelbar Handlungsempfehlungen geben. Manchmal tun sie es Mhm. aber eher selten. Meistens decken sie weiteren Forschungsbedarf auf. Das heißt, diese Brücke muss gebaut werden. Und da ist es schon oft erforderlich, dass dann die Mitglieder der Gruppen auch Entscheidungen treffen, für die es nicht unmittelbar ein Studienergebnis gibt. Aber es gilt eigentlich die Logik, wenn es ein Studienergebnis gibt, sich dagegen, also eine Empfehlung dagegen auszusprechen, das ist eigentlich so gut wie ausgeschlossen. Das kann eigentlich nicht wirklich sein oder es ist sehr begründungsbedürftig. Ähm, Oftmals ist es so, bestehende Evidenz zu etwas weiterzuentwickeln, was bedeutet das für die Handlung. Und es gibt leider nach wie vor ein paar Bereiche, wo man dann auch sagen muss ist bislang in Studien nicht untersucht oder die Ergebnisse sind nicht klar und hier müssen wir ein gewisses Vorgehen vielleicht einfach auch empfehlen auf auf Basis von Expertenmeinung.
0: Jetzt haben Sie das ähm, Vorgehen ja Stück für Stück beschrieben. Hat das irgendwie oder ist das auf ein bestimmtes Modell zurückzuführen oder haben Sie sich das selber ausgedacht, das irgendwie so zu machen? Also das geht
2: natürlich zurück auf äh, Belegen auf, aus der Qualitätsdiskussion, die wie gesagt Geschichte des gegen damals diese europäische Gruppe, die sich erste Gedanken dazu gemacht hat, das hat sich weiterentwickelt, das hat sich in den letzten Jahren natürlich auch sehr rasant weiterentwickelt, also auch die Leitlinienmethodik. Äh, wir haben unser Vorgehen äh, niedergelegt in einem Met- sogenannten Methodenpapier was das erste Mal 2007 erschienen ist und seit 2007 haben wir es bislang alle vier Jahre einmal aktualisiert. Das heißt, wir bauen schon sehr stark auf unseren eigenen Entwicklungen auf, die in den ersten Jahren tatsächlich auch also nicht aus dem luftleeren Raum, aber wo viel auch kreative Entwicklung dabei war. Aber es war schon immer die Orientierung auch an der Qualitätsmethodenliteratur. Mhm. Ja, also wir haben 2007, 2011, 2015 und jetzt 2019 das Methodenpapier nochmal aktualisiert und schauen natürlich schon, was tut sich in der Aufbereitung von Evidenz, was tut sich in der Ableitung von Empfehlungen, Was, ja, also wie, wie mhm. wird das gemacht. Ähm, wir übernehmen da nicht alles kritiklos, aber das ist schon für uns auch sehr maßgebend, mhm. also wir können da nicht losgelöst von agieren.
0: Was ich jetzt meinte ist, das tatsächlich äh, im Nachgang auch nochmal mit der Fachöffentlichkeit ähm, zu besprechen, also ähm, mhm. woher kommt quasi dieser Gedanke zu sagen, wir öffnen uns und ihr könnt euren Teil dazu beitragen.
2: Das ist äh, sehr stark zurückgegangen. In den Anfangsjahren gab es eine sehr enge Kooperation mit den Niederlanden und dieses Verfahren Konsensuskonferenz, Das geht sehr stark auf niederländische Initiativen zurück, wo es auch eine internationale, also nicht keine internationale niederländische Organisation gab, die in dieser Form Qualitätsentwicklung betrieben hat. Was vom DNQP er selbst entwickelt ist, ist das Modell der ist das Konzept der modellhaften Implementierung. Mhm. Ja, also ist, wenn man so diese drei Schritte nimmt: Das eine ist, wie wird es entwickelt? Da gab es internationale Vorbilder. Das entwickelt sich auch weiter. Das zweite ist, wie kann ich so einen Konsentierungs-Abstimmungsprozess machen, Vorbild Niederlande, dann weiterentwickelt. Und das dritte ist ein Implementierungskonzept, was äh, erstaunlich stabil sich gehalten hat. Ja, Mittlerweile gibt es ja eine eigene Implementierungswissenschaft. Darauf konnte man damit damals noch nicht so wirklich zurückgreifen, äh, wobei schon einige der Protagonisten der heutigen Implementierungswissenschaft auch ihren Beitrag äh, international gegeben haben, wie Alison Kitzen, die den Paris-Framework und ähnliche Dinge entwickelt hat.
0: Okay. Sie haben die Experten und Expertinnen-Arbeitsgruppe erwähnt. Wie sind die denn eigentlich so zusammengesetzt? Oder nach welchen Kriterien werden die zusammengestellt?
2: Ja, also wir. das Erste ist die Initiative. geht durch eine Ausschreibung. Wir machen mal eine öffentliche Ausschreibung in der Fachöffentlichkeit, in der Fachpresse, zunehmend auch über Online-Medien. Das heißt, wir fordern Menschen auf, sich zu einem Thema zu bewerben. Das ist also der erste Schritt. Das heißt, wir sind ein bisschen darauf angewiesen, dass sich Menschen bei uns melden. Bislang hat das auch immer funktioniert. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, die Gruppe setzt sich zusammen aus Personen aus Pflegewissenschaft und Pflegepraxis. Das ist uns sehr wichtig, ja, dass es halt keine zu starke Wissenschaftslastigkeit gibt und keine zu starke Praxislastigkeit. Also wir bemühen uns beide einigermaßen adäquat ähm, aufzu, äh, aufzunehmen. Drittes eher formales Kriterium, wir versuchen unterschiedliche Bereiche zu berücksichtigen. Es ist je nach Thema natürlich, sind es andere, ja, aber jetzt bei dem Demenzstandard zum Beispiel ist es schon sinnvoll, Krankenhaussetting ambulant, stationär dabei zu haben. So, und dann sichten wir diese Bewerbung, ja, und dann, also die Menschen sind aufgefordert, in ihrer Bewerbung zu sagen, warum wollen sie mitmachen und was haben sie denn zum Thema eigentlich zu sagen. Ja, das ist ja mhm. die Voraussetzung, also irgendwie eine Expertise zu haben, bei denen, die aus der Wissenschaft kommen, ist das immer relativ einfach, weil Wissenschaft geht dann immer über Publikationen oder über Drittmittelprojekte oder über Ähnliches, da kann man dann schauen, wer hat da was zu gemacht, in der Praxis ist es nicht mal ganz so eindeutig, da erzählen uns dann Leute was über Konzepte, die sie entwickelt haben, über langjährige Erfahrung, über Weiterbildung, über Preise, die sie gewonnen haben und so setzt sich diese Gruppe zusammen, der Weg ist immer, dass wir hier im wissenschaftlichen Team in Osnabrück eine Vorauswahl vornehmen und die dann mit den jeweiligen wissenschaftlichen Leitungen der einzelnen Gruppen, also für jedes Thema wird eine wissenschaftliche Leitung ausgewählt, mit denen dann die letztendliche Entscheidung treffen.
0: Mhm. Ja.
2: Okay. Und die Ausschreibung für die wissenschaftliche Leitung, die erfolgt noch vor der. Erfolgt e- vorher, genau. Mhm. Und die, okay. die erfolgt deswegen auch vorher, weil die wissenschaftliche Leitung auch für die Literaturstudie verantwortlich mhm. ist. Ja. Also bislang haben wir das Prinzip, dass wir das halt, wie gesagt, vergeben. Mhm. Und ähm, das ist auch angemessen, weil die Literaturstudie natürlich zwar formal korrekt sein muss, aber es geht ja vor allen Dingen um das Thema. Mhm. Und wir sind natürlich in Osnabrück jetzt nicht die Experten für Schmerzmanagement, Dekobitus, Beziehungsgeschichte mhm. und so weiter, sondern ja. das, deswegen arbeiten wir so da zusammen. Und also
3: von der Chronologie muss ich mir das dann so vorstellen, dass sich erstmal eine Arbeitsgruppe zusammensetzt, sich das Thema
2: überlegt und genau. Oder? Nee, also, der, also der Lenkungsausschuss beschließt. Genau. So. Ja? Ja. Ich kann das jetzt am, am aktuellsten Beispiel äh, festmachen. Wir haben letztes Jahr im Lenkungsausschuss entschieden, dass es einen Expertenstandard zur Erhaltung und Förderung Hm. der Mundgesundheit gibt. Äh, Die Initiative ist von der Bundeszahnärztekammer ausgegangen, die haben sich an uns gewandt. Hm. Wir haben eine kurze Recherche gemacht, also wirklich eine sehr kurze, um überhaupt einen Einblick zu kriegen, gibt es äh, Studien, gibt es Material, gibt es Evidenz. Ja, dann haben wir ähm, eine Kooperation mit der Bundeszahnärztekammer in diesem Fall und anderen zahnärztlichen Organisationen abgeschlossen. Dann haben wir es ausgeschrieben, die wissenschaftliche Leitung. Die haben wir dann ausgewählt. Die wissenschaftliche Leitung hat dann den Auftrag zur Literaturrecherche Mhm. bekommen. Parallel haben wir dann die Ausschreibung für die Experten und Expertinnen gemacht. Und als Mhm. wir die Gruppe dann hatten, dann war die Literaturrecherche auf einem guten Weg. Und jetzt haben wir die erste Sitzung gehabt, Mhm. wo dann auch noch nicht die komplette, aber ein Großteil der Literaturrecherche zur Verfügung stand. Mhm. Ist ja auch
0: interessant, dass die Ärzte auf die Pflege zu kommen, um sowas zu in diesem zu Fall war das
2: sehr interessant, wobei es im Nachhinein, also zu Anfang waren wir sehr sehr überrascht, im Nachhinein ist es gar nicht so weit weg, weil also wir reden jetzt über Zahnärzte und Zahnärztinnen, die natürlich jetzt speziell in Pflegeheimen oder auch anderen Orts mhm. unmittelbar damit konfrontiert mhm. werden, wie es im Mund Viele Menschen aussieht und äh, ja. die auch einen sehr stark präventiven Anteil in ihrer Arbeit haben, das habe ich jetzt auch gelernt, äh, dass die natürlich dann relat- also auch auf den Gedanken kommen, das macht schon Sinn, da miteinander zu kooperieren. Mhm. Und das war halt wichtig, dass äh, davon sind wir jetzt immer so implizit ausgegangen, vielleicht muss ich das nochmal sagen, bei den Expertenstandards, wir reden ja schon von pflegerischen mhm. Themen, also darauf, das haben wir uns immer zum Fundament mhm. gemacht, wir reden über das, was den pflegerischen Beitrag zu einem Problem wir sagen, nicht Pflege ist alleine zuständig, aber wir konzentrieren uns auf den pflegerischen Beitrag und das haben wir jetzt in diesem Fall in Vorgesprächen mit den Zahnärzten auch thematisiert. Das war auch problemlos und deswegen haben wir da jetzt gesagt, wir machen es mal zusammen auf den Weg.
0: Mhm. Ja, sehr auf jeden Fall sehr schön. Ist das auch der Grund, weshalb die Expertenstandards für
2: gewöhnlich
0: monoprofessionell erarbeitet mhm. werden?
2: Nicht nur für gewöhnlich, sondern <lacht> es, ist, es ist ein Prinzip. Also mhm. sie sind auch, auch das steht im Methodenpapier drin. Dafür werden wir auch oft kritisiert, die Kritik kommt dann immer daher, dass man sagt, naja, Leitlinien werden interdisziplinär entwickelt, Gesundheitsversorgung ist interdisziplinär und ist es ist bei uns am nicht so, dass wir das bestreiten würden, ausdrücklich nicht, aber wie gesagt, es ist aus unserer Sicht wichtig, vielleicht zunächst den pflegerischen Beitrag zu beschreiben, weil wenn ich den beschreiben kann, komme ich auch in interdisziplinären Diskursen und Diskussionen vielleicht etwas weiter. Das ist so unsere Haltung dazu. Ja, ähm, Das schließt aber nicht aus. Wir haben in den Expertenarbeitsgruppen, neben den Praxis- und Wissenschaftsvertretungen, was ich eben sagte, auch sowas wie externe Fachberatung. Das sind dann Leute, also jetzt bei Mobilitätsstandard war ich immer aus der Physiotherapie dabei, aus der Sportwissenschaft dabei, ähm, Jetzt bei, den, bei dem ähm, Mundpflegestandard ist auch eine, eine ähm, medizinische Fachangestellte aus der Zahnarztpraxis dabei, Ja, also wo auch andere Perspektiven damit reinkommen, das haben wir ausdrücklich so ähm, festgelegt, aber wir bleiben bei der monodisziplinären Entwicklung, weil wir glauben, das ist Herausforderung genug, mhm. ja, also sich unter den Pflegenden zu einigen und dann kann man den nächsten Schritt gehen und sagen, was bedeutet denn jetzt ein Standard zum Beispiel zum Schmerzmanagement? In Zusammenschau mit einer medizinischen Leitlinie oder mit einer Leitlinie für eine für das Schmerzmanagement in einem Krankenhaus. Und da gibt es eigentlich auch ganz gute Beispiele, dass das funktioniert.
0: Würden denn, also das kann man jetzt vielleicht nur hypothetisch beantworten, aber würden denn die Inhalte von Expertenstandards aussehen, wenn man sie multidisziplinär ähm, erarbeiten würde?
2: Naja, also uns geht sehr stark um die Handlungsorientierung. Mhm. Ja, und wenn man dann ähm, es multidisziplinär versuchen würde, müsste man jetzt schon nochmal klar machen, wer wer ist jetzt für die Handlung zuständig. Mhm. Also wir haben ja einen Standard gemacht mit den Hebammen, ja, ein Expertenstandard zur Förderung der physiologischen Geburt. Da ging es ums Hebammenhandeln. Ja? Also wir haben nicht das, die Geburtshilfe insgesamt, das ist jetzt ärztlicher Beitrag, das ist Hebammenbeitrag, sondern den Hebammenbeitrag äh, dort in den Fokus genommen. Ja, wir hatten hier mal eine Diskussion hier an der Hochschule mit den Physiotherapeuten, ob es da auch geht, die haben aber jetzt, das hat aus aus anderen Gründen nicht geklappt. Ähm, Aber man kann das, also das ist so unsere Idee. Also es geht um wirklich das Handeln der einen Berufsgruppe, die da gerade im Fokus steht. Mhm. Okay. Was?
3: Ja, also ja, ich habe, was mir noch so ein bisschen unter den Fingernägeln brennt Mhm. und was wir schon die ganze Zeit immer so ein bisschen anklingen lassen haben, Mhm. ist so ein bisschen ähm, der Part Leitlinie und Expertenstandard. Ähm, Dazu hätte ich einmal eine Frage, was ist denn der große Unterschied eigentlich? Wie unterscheiden die beiden sich Mhm. und warum hat man sich denn entschieden, dass Pflege Standards kriegt und Medizin Leitlinien 1999, wenn wir da nochmal drauf zurückblicken. Auch von der Begrifflichkeit her. Genau. Na ja, natürlich. Also da ist ja auch nochmal was anderes, also eine Abgrenzung dazu, die mhm. unterscheiden sich ja natürlich, aber warum kriegt dann Medizin Leitlinien, Pflege, Standards, wo.
2: Ja. Also so im, nach- im Nachhinein ist das relativ schwer zu rekonstruieren, ja. muss man sagen. Und es gibt ja durchaus auch einige, die sagen, mhm. wir sollten mit den Standards mal aufhören und uns mhm. auch an Leitlinien mhm. orientieren. ist ja nicht so, als würde es diese Haltung nicht geben. Ähm, ich würde die also ich, ich würde die gerne weniger ideologisch führen, die Diskussion. Mhm. Also wenn mich jemand nach den Unterschieden fragt, sind es eigentlich zwei, also zwei zentrale Unterschiede. Der eine Unterschied ist der, ein Expertenstandard ist aufgebaut anhand der Schritte des Pflegeprozesses mhm. Ja, das halte ich für tatsächlich eine sehr gute Struktur, weil seit langem der Pflegeprozess die Grundlage ist für systematisches Pflegehandeln und weil jetzt das Pflegeberufegesetz das Ganze nochmal unterstützt wird, Steuerung des Pflegeprozesses als Vorbehaltsaufgabe. Das heißt, wenn ich mir über Pflegehandeln Gedanken mache, glaube ich, ist dieser Handlungsrahmen ganz gut ja Ich würde nicht behaupten, dass es der einzige ist, aber es ist ein sehr zentraler und auch für die Implementierung ist es dann wichtig zu sagen, naja, also Pflegeprozesse muss man irgendwie gestalten, also kann man die Standards da gut mit integrieren. Leitlinien sind natürlich logischerweise nicht nach dem Pflegeprozess mhm. aufgebaut und das ist aber jetzt kein Streit, sondern das ergibt sich logisch, weil ärztliches Handeln, oftmals geht es ja um ärztliches Handeln, eben nicht dieser Pflegeprozesslogik folgt. Soll es auch gar nicht, mhm. wäre ja schlimm, wenn es das täte. Ja, Es folgt einer an anderen Logik. Also das ist Punkt eins, das ist ein Unterschied. Das ist einfach nur ein Unterschied. Keine mhm. Der zweite ist, Leitlinien enthalten ja abgestufte Empfehlungen, je nachdem, wie stark die Evidenz mhm. ist. Ähm, davon haben wir bislang in den Standards abgesehen, sondern wir äh, vertreten die Auffassung, dass Empfehlungen, die im Standard stehen, alle gleichrangig zu behandeln sind. Warum? Zum einen, weil es manchmal sehr schwer ist, zu differenzieren. Weil wir es in der Pflege auch nicht mit einer akademisierten Profession zu tun haben, weil wir es auch nicht so stark wie im ärztlichen Bereich mit einzelnen Handeln zu tun haben, sondern wenn wir vier jetzt hier in einem Pflegeteam wären, müssten wir zwar alle einzeln handeln, hm. es wäre uns wäre aber gut, wenn wir uns teammäßig verständigen, wie wir denn vorgehen würden. Ja, das würde den Patienten sicherlich zugutekommen, wenn wir uns da abstimmen und ähm, … Und dafür ist es sinnvoll, dann auch relativ eindeutig zu sagen, also zu der Empfehlung können wir uns jetzt auch entschließen oder wir lassen es halt bleiben. Ja, aber nicht diese Abstufung nochmal vorzunehmen, weil diese, ich sag mal, diese Evidenzdifferenzierung, ich kenne zumindest nur wenig Beispiele in der Pflege, wo wir die überhaupt zur Verfügung Mhm. hätten. Ja, das heißt also auch das ist aus meiner, also wir betrachten es eigentlich nicht als ideologischen Streit, sondern wir sagen für die, für das Handeln in der Pflege wäre das für uns sinnvoller dann zu sagen, wir haben eine Empfehlung und daran äh, arbeiten wir dann weiter. Also das sind die beiden zentralen Unterschiede. Okay. Ja? Es mag aber Themen geben, wo ähm, es durchaus auch Sinn macht, eine interdisziplinäre Leitlinie zu entwickeln. Es mhm. ist nicht so, dass wir das nicht wollen, ja, aber für die Pflegepraxis fehlt mir bislang noch der, äh, verlässliche oder auch gesicherte Hinweis, dass eine Leitlinie per se besser ist. Mhm. Und damit sage ich nicht, eine Leitlinie ist schlecht. Ich finde nur bloß, weil alle sagen, jetzt auch global, es gibt ein Guidelines International Network, global hat sich schon Mhm. die Leitlinie durchgesetzt, als Begriff, auch als Instrument, ähm, dass das für die Pflege zu besseren Ergebnissen führt, der Nachweis steht meines Erachtens noch aus. Und deswegen gibt es für uns jetzt keinen Grund zu sagen, also ähm, Wir machen jetzt was anderes ja Wir bekämpfen aber auch Leitlinien in keiner mhm. Form. Also wenn wir das konstruktiv gestalten können, machen wir das. Sind auch mit der AWMF zum Beispiel im Austausch, dass wir mal zusammengestellt haben, das sind die Standardthemen, welche Leitlinien passen eigentlich dazu. Mhm. Also ich glaube, das können wir noch ein bisschen verbessern, dass man die Dinge ein bisschen mehr aufeinander bezieht. ja Das ist, glaube ich, eine ganz produktive
0: Diskussion. Mhm. Was wir aber machen, ähm, was man ja. äh, sagen muss, zumindest soweit ich das weiß, berichtigen sie mich, wenn es nicht ist, in der, im Rahmen der Literaturrecherche wird die Literatur ja äh, entsprechend Gesichtet und qualitativ eingestuft, also ja. so dass es am Ende dann vielleicht gar nicht so zwingend notwendig ist, ähm, Evidenzgrade oder Empfehlungsgrade auszusprechen, wenn vorher eigentlich auf die Qualität
2: der Literatur geachtet wird. Stimmt, also da haben Sie recht. Also in der Literaturstudie ist es so klar, dass da natürlich ausgewiesen wird, äh, wie stark die Evidenz nun tatsächlich ist. Ja? Also das ist ein Kriterium an die Literaturrecherche, sofern es da Hinweise darauf gibt. Das muss dann auch bewertet werden und das ist dann auch zugänglich. Aber es steht halt in der Literatur, manchmal sogar auch in einer Übersichtstabelle im Internet, mhm. im Standard selber ist, es, ist, ist das nicht, nicht wiederzufinden. Mhm. Ja. Ich wollte nur kurz noch, AWMF ist... Ähm Achso, AWMF ist die Arbeitsgemeinschaft wissenschaftlich-medizinischer Fachgesellschaften, also die Dachorganisation der, eben der Fachgesellschaften, die ähm, die Leitlinien entwickeln. Mhm. Und das DNKP ist nicht Mitglied der AWMF, weil das DNKP keine Fachgesellschaft mhm. ist. Das hatten wir ja zu Anfang. Es ist ein loser Zusammenschluss von Leuten aus der Pflege, ein Netzwerk, halt, mhm. aber keine Fachgesellschaft.
0: Jetzt gibt es ja bei den Leitlinien verschiedene Abstufungen, S1, mhm. S2, A mhm. und so und S3. Mhm. Ähm, womit wäre denn ein Expertenstandard jetzt ähm, so zu vergleichen, also so von der, von der Hierarchie, wenn man das jetzt ähm, parallel äh, gegenüberstellen würde? <lacht>
2: Ich frage wieder, mit wem
0: man nee, aber ja, weil so eine S1-Leitlinie ist ja eher so, ja, können Sie machen, müssen Sie aber nicht. Ja. irgendwie Und S3 ist schon, also wenn man da, das nicht macht, dann wird es schwierig, da rauszukommen.
2: Ja. Also wie gesagt, da wir ja sagen, dass, es, dass die Empfehlungen gleichrangigen Charakter haben, es ist ein professionelles Leistungsniveau, was nicht unterschritten werden soll, mhm. ist der Handlungs- und Entscheidungskorridor etwas enger. Und das ist bei einer S3-Leitlinie ist der durchaus auch enger als bei einer S1-Leitlinie. Mhm. so Und deswegen würden wir schon den Anspruch auch erheben, dass es dem relativ nahe kommt. Mhm.
1: Jetzt haben wir uns ja eben die Entwicklung der Expertenstandards angeguckt und wir waren so ein bisschen an der, bei der modellhaften Implementierung hängen geblieben. Was folgt denn daraus? Also welche Erfahrungen äh, macht ihr bei der modellhaften Implementierung mhm. und was passiert dann damit?
2: Mhm. Also die. Ähm, äh, zum einen zeigt die modellhafte Implementierung ein bisschen, wie man mit Neuerungen in der Praxis eigentlich umgehen kann. Also sie baut eigentlich auf... Ähm, ja, vier bis fünf Schritten auf. Wir haben immer gesagt, vier, eigentlich sind es aber fünf. Es gibt immer so eine Vorphase, wo man dann festlegen muss, in der Einrichtung, wer steuert in der Einrichtung diesen Prozess. Also das erste wichtige Erkenntnis, ob wir jetzt in Osnabrück hier Standards veröffentlichen oder in China ein sackreis umfeld mhm. ja, Der berühmte Sackreis, ist jetzt für die Praxis in einer Einrichtung nicht wirklich so wichtig, sondern wichtig ist, dass in dieser Einrichtung jemand ist, der sich das, zum Thema macht, der dafür auch die Rückendeckung der Leitung erhält, das vor Ort macht. Und das ist etwas, was vorher passieren muss. Also wer ist dafür zuständig? Das ist Punkt eins. Dann geht es äh, darum, äh, Fortbildung zu betreiben, also eine Einschätzung vorzunehmen, wie hoch ist eigentlich das Kompetenz- und Wissensniveau in dieser Einrichtung zum Schmerzmanagement, zur Sturzprophylaxe, zur Dekubitusprophylaxe und ähnliches. Wir machen da keine Vorgaben, weil wenn jetzt eine Einrichtung regelmäßig was zur Dekubitusprophylaxe macht zum Beispiel, dann kann man jetzt nicht sagen, die müssen den gleichen Schulungsaufwand machen wie die, die das die letzten fünf Jahre vielleicht haben schleifen lassen. Aber Fortbildung gehört dazu, also Leute auf den gleichen Wissensstand zu bringen. Dann ist ein ganz wichtiger Schritt, der ist, der wirkt immer so abstrakt, aber der ist eigentlich sehr konkret, ähm, die Anpassung des Standards, die Konkretisierung und Anpassung. Und das muss man immer nochmal verdeutlichen, die Standards sagen halt in der Regel in der ersten Ebene immer, es muss eine Einschätzung vorgenommen werden. Dann stehen da noch ein paar Hinweise, wie diese Einschätzung, was die umfassen soll. Es steht aber selten da, machen Sie eine Einschätzung mit dem Instrument XY. Steht nicht nur selten da, das steht nie da, ja, weil es bislang das nirgendwo die Evidenz dafür gibt. Und da muss man sehen, wie man das in der Einrichtung halt konkretisiert. Und das ist dann im Pflegeheim was anderes als im Krankenhaus. Man muss prüfen, welche Aufnahmeverfahren haben wir denn generell? Kann man das da gut integrieren? Muss man da was extra dazu machen? Das ist ein ganz wichtiger Schritt und der kann nur vor Ort passieren. Und das ist für die für die Arbeit mit dem Standard sehr wichtig, dass das vorgenommen wird. Und dann erfolgt die eigentliche Arbeit mit dem Standard. Die Person und am besten noch mit einer unterstützenden Arbeitsgruppe vor Ort begleitet das, kann angefragt werden. Ja, Wenn Leute sagen, wir haben das nicht verstanden, das funktioniert nicht, was können wir tun? Und dann erfolgt ein Audit, also eine eine Evaluation des Ganzen, eine Erhebung, haben wir die Ziele des Standards eigentlich erreicht. Und das ist sozusagen dieses Implementierungskonzept. Unsere Erfahrung ist, dass das für die Einrichtungen, die das machen, oftmals mit sehr vertiefenden Einsichten einhergeht, dass, dass die viele Erkenntnisse darüber sammeln, gar nicht mal immer nur zum Thema, sondern auch zu anderen. Für die ist das oftmals sehr hilfreich und diese Ergebnisse greifen wir dann auf und schreiben dazu einen Bericht zur modellhaften Implementierung, der dann auch nutzbar ist von anderen. Das könnte vermutlich noch verbessert werden, aber die Idee ist halt, wenn jetzt jemand aus dem Krankenhaus XY liest, aha, da waren drei andere Krankenhäuser, ja, dann kann man mal schauen, welche Erfahrungen haben die denn gemacht und sagen, ja gut, das passt für uns vielleicht auch, mhm. ja, also es ist dann ein Schritt konkreter als Der doch äh, eher abstrakt formulierte Standard. Mhm. Sie haben gerade, äh, was ich
0: persönlich finde, was extrem wichtig ist gesagt, und das kenne ich aus eigener Erfahrung. Sie haben den Rückhalt der Leitung ähm, Mhm. benannt. Ähm, Ist, glaube ich, das A und O, wenn man so eine ähm, Stelle bekommt oder oder so so eine ähm, Projektarchitektur irgendwie dann, dann umsetzen möchte. Ich habe aber nochmal eine Frage und zwar bin ich äh, selber damit in Verbindung gekommen, irgendwie das Entlassmanagement, ich weiß gar nicht, vor zwei oder drei Jahren ähm, betraut worden, ein Projekt im Krankenhaus zu machen und auch, wie Sie sagen, äh, man stößt plötzlich auf Lücken und Probleme, die aber eigentlich gar nicht zum Thema gehören, die aber notwendig sind, damit das irgendwie ähm, funktioniert und ich hatte ähm, tatsächlich ein Dilemma und zwar, gab es Instrumente die empfohlen wurden so und dann schaut man sich die an und ich in meiner stelle ich war damals in der Pflegeentwicklung und Pflegeforschung in der Stabstelle und musste mir jetzt aussuchen okay was nehme ich denn jetzt so ähm War schon mal ganz gut, weil ich hatte halt nur eine Handvoll Möglichkeiten, aber ich musste eben auch schauen, wie kann jetzt die Praxis damit umgehen. Also ähm, ich wusste natürlich, wie arbeiten die auf den Stationen und so und können die das leisten. Also ich musste hier irgendwie auch noch schauen, ist das Assessment auch geeignet für die Person und auch zu dem Umfeld irgendwie und am Ende... ähm, kam dann raus, dass ich dann eigentlich was zusammengeschustert habe, sage ich mal, und also aus ich habe äh, also verschiedene Assessments quasi zusammengenommen und dann war ich damit aber auch unzufrieden, weil es eigentlich nicht mehr dem wissenschaftlichen Anspruch genügt, den, den ich jetzt so hätte, weil ich sage, naja, ich habe jetzt eigentlich was zusammengebastelt, so, aber es funktioniert halt. Äh, würde man das auch unter einer Anpassung eines Standards verstehen
2: oder ist das schon geht das zu weit? Naja, das Kriterium wäre, ist das Niveau des Standards gehalten? Mhm. Ja, das, das wäre das, das einzige Kriterium, woran man das beurteilen könnte. Also, wenn der Standard sagt, es, also manche haben halt diese Abstufung, es findet zuerst ein Screening statt. Ja, also bei der Kopitus jetzt, wer hat ein Risiko? Ja, und bei denen sollte man dann vertiefen einschätzen. Beim Schmerz auch ähnlich, ja. So, und das wäre das Kriterium. Also wie man dieses Screening macht, da gibt es sicherlich unterschiedliche Zeitpunkte, Fragestellungen. Gibt mhm. jetzt auch nicht unendlich viele, aber es gibt mehrere Möglichkeiten. Ähm, die Prüfung wäre immer, entspricht es diesem, diesem Vorgehen, diesem zweistufigen Vorgehen. Und beim Audit habe ich jetzt die Leute wirklich erwischt. Mhm. Also, das ist, das, es bleibt eine gewisse Restunsicherheit, ja? aber die, da, da kommen wir nicht raus aus der Nummer. Die müssen wir irgendwie vor Ort. Machen. Also ich könnte das jetzt von hier, ich sowieso nicht, aber jetzt auch mal die Leiter der <lacht> wissenschaftlichen Arbeitsgruppen, könnten eigentlich schlecht irgendwo am Tisch sitzen und sagen, Gebt mir 25 Krankenhäuser, sagt mir, wie die das machen und ich sage euch, ob das richtig ist. Mhm. Die sind vielleicht etwas näher dran, dass sie sagen können, aha, das Verfahren kenne ich aus dem Bereich, das hat da nicht funktioniert oder das kenne ich aus dem und das hat da gut funktioniert. Aber eine gewisse Restunsicherheit bleibt letztendlich. Und das ist bei der, wenn ich das eben noch ergänzen darf, das ist bei der Formulierung der Standards auch immer ein bisschen die, die Krux. Also wie konkret wird man? Mhm. Ja, Und je konkreter man wird, umso auf den ersten Blick denkt man, immer, es ist einfacher in der Praxis. Manchmal ist es das aber gar nicht, weil wenn andere gute Ideen haben, die sind aber mit diesem konkret, mit der konkreten Form nicht kompatibel, dann denke ich, oh Gott, oh Gott, wir machen alles falsch. Mhm. Was aber gar nicht so ist, ja.
3: Mhm. Ist nicht so einfach. Ja, was ich mich, oder was ich mich noch frage, ist, wenn ich, ich bin junge Pflegedienstleitung im stationären mhm. Langzeitpflegebereich und, ähm, Ich bin gerade Pflegedienstleitung geworden und jetzt kommt direkt ein neuer Expertenstandard raus und mir obliegt das, Mhm. neben meinen anderen vielen Tätigkeiten, mich Mhm. mit diesem Expertenstandard auseinanderzusetzen, Mhm. der für mich, ich habe keinen akademischen Hintergrund, ich habe mich noch nie mit Literaturrecherche oder sowas beschäftigt und dann habe ich dieses Buch, wie wie arbeite ich mich da rein in so eine Mhm. Thematik, also das ist ja die… Erstmal bestellst du. Erstmal bestellt, erstmal bestellt, genau. Ja. Aber dann habe ich irgendwann Bu- äh, das Buch äh, auf meinen Schreibtisch und dann stehe ich da erstmal und dann äh, habe ich da ganz viele Seiten, mhm. die wo ich erstmal vielleicht gar nicht weiß, was ist denn jetzt der Standard, da ist hinten noch eine Literaturrecherche, ja. warum sucht man denn Literatur? Also selbst der Begriff Literaturrecherche ist für mhm. mich ja fremd.
0: Mhm. Was fange ich damit an? Und wo ist die Seite, wo, wo sie mir sagen, was ich
3: jetzt tun soll? Genau. Und so. das, ja, ja, also das meine ich erst, Also das kenne ich aus meiner eigenen Erfahrung. Also das ja. ist ja, ähm, das ist äh, ja. das, also für mich, unmöglich gewesen, sowas mhm. früher umzusetzen. Mhm. Also natürlich, ich habe mir das durchgelesen und habe ich mir gedacht, ach ja, guck mal, dann kann man das so pi mal daumen, das könnte vielleicht passen. Aber so richtig wirklich mhm. ist das jetzt Umsetzung eines Expertenstandards, was wir machen? Keine mhm. Ahnung wir haben keine Sitzringe mehr benutzt. Da waren wir stolz drauf, oh. dass, wir das, dass wir das verstanden haben. Ja. Die haben wir alle rausgeräumt wie verrückt.
2: Ja. Aber ja, gut. Also das kann man jetzt in, in verschiedener Hinsicht beantworten. Also ich, ich könnte es mir jetzt ganz einfach machen und sagen, naja, als junge Pflegedienstleitung suchen Sie sich jemanden, der in das Qualitätsmanagement macht. Mhm. Gut, das hilft jetzt nicht wirklich. Dann haben wir den jungen Qualitätsmanager und der hat das gleiche genau, Problem. Oder ich gehe zu ja, okay. um meinem
3: Geschäftsführer und der sagt, ja, pff, also, äh, pff, ja, Herr ja. Rommers ich das Geld.
2: Äh, Sie kriegen doch Geld. Machen ja, wir mal. genau. nee, das war schon klar, dass hm. das so nicht funktioniert. Okay, was sicherlich richtig ist, wo wir auch glaube ich noch ein bisschen mehr dran arbeiten müssen, hm. ist eigentlich die Publikation mehr zu erklären, was da eigentlich drin mhm. ist, weil jeder Standard hat ja verschiedene Bestandteile. Mhm. Unsere Idee ist schon also der Standard, das ist diese ja, dieses dieses Blatt, ja, mit Struktur, Prozess, Ergebnis, Kriterien des Pflegeprozesses. Die Literaturstudie steht drin, damit alle sich ins Thema einlesen können, okay. die aktuelle Evidenz zum Thema haben, sie auch nachvollziehen können, hat auch was mit Transparenzgründen zu tun. Und es gibt dazwischen die Kommentierung. Okay. Ja, und die Kommentierung stellt eigentlich die Brücke dar. Ja, also der Standard ist auf hohem Abstraktionsniveau, die Kommentierung hat eigentlich die Funktion, dann wirklich nochmal bei der Konkretisierung zu helfen, okay. ja so Also das, so versuchen wir es auch immer mit den, also es schreiben die Experten, mhm. schreiben diese Kommentierung, aber die durchläuft auch ein paar Feedbackschleifen, so versuchen wir es auch eigentlich immer sie zu bringen, dahin zu bringen, das so zu schreiben und mhm. dann auch zu differenzieren, also im Krankenhaus hat sich das bewährt, in der stationären Langzeitpflege wäre es das und ambulant wäre vielleicht noch jenes mhm. von Bedeutung. Wenn wir jetzt auf die ganz konkrete Frage, wie soll ich das jetzt eigentlich machen? Ja, Das erste wäre immer Präambel lesen, ganz mhm. einfach. Präambel, das ist immer ein bis drei, maximal drei Seiten, in der Regel ein bis zwei. Weil die sagt schon mal was dazu, ähm, was ist die Intention des Standards und für wen ist er gedacht? Mhm. Und dieses für wen ist er gedacht ist wichtig, weil ähm, gerade im, im Langzeitpflegebereich meinen manche, wir müssen zwingend alle Standards umsetzen. Da kommt dann bei Umfragen raus, dass 50 Prozent den Standard einsetzen. Das ist jetzt kein Scherz, hm. habe ich mir nicht ausgedacht. Dabei steht da vorne drin, der ist explizit für Krankenhäuser. Hm. Ja, Also deswegen zuerst lesen bin ich überhaupt jetzt zur Zielgruppe? Klar, viele gehören schon dazu, ist ja auch breit. Mhm. Dann gucken, was steht im Standard drin, dann die Kommentierung lesen. Und ich empfehle natürlich auch, die Literatur zu lesen, um einfach ein besseres Gespür dafür zu bekommen, was da ist. Aber so würde man eigentlich vorgehen. Mhm. Wobei ich schon selbstkritisch eingestehe, da könnten wir vielleicht als DNkP noch etwas mehr daran tun, dass es auch so also wir machen ein Weiterbildungsprogramm, da ist das auch immer so klar, auch hier in der Lehre versuchen wir das so zu klären, aber diejenigen, die jetzt nicht bei uns studiert haben oder eine Weiterbildung, sollten da auch noch weitere Hilfestellungen erhalten. Also ich habe mir hier,
0: jetzt während der Folge aufgeschrieben, im Expertenstandards und Ausbildung. Ich habe ja damals auch eine Altenpflegeausbildung irgendwann mal gemacht und wir hatten eine Frau, deswegen bin ich überhaupt überhaupt erst an die Hochschule Osnabrück gekommen, die von den Expertenstandards immer erzählt hat und so, okay, und dann hat sie uns da diesen, dieses ähm, die 4 Blatt gegeben wo das alles aber es war für mich es war für mich nicht also was ich mhm. ko- konnte es nie verstehen bis ich mich dann auch mal ein bisschen damit beschäftigt habe und am Ende habe ich verstanden dass dieses Blatt quer eigentlich nur der Endstatus ist mhm. und mir das und alles was dazu steht, mir mir sagt wie ich das erreichen kann also so also machen Assessment irgendwie ähm, und wenn es das nicht gibt dann führt es halt ein was
3: ich aber immer für ein Problem hatte, ist, dass die das auch machen mussten. Ja, wobei, ich mache ein Assessment, würde ich kurz… also ist ja, Nutzen-Assessment. Oder, nutzen oder mache eine klinische Einschätzung. Ja, ja also oder so. Das führt ja oftmals dazu, dass man hinter so eine Akte voller Assessments hat. Und das bringt halt auch…
0: Na, es geht ja, ja, natürlich. Es geht jetzt gerade nicht darum, ich auf doch, ich kommen, raus ein Assessment auszufüllen. Ich wollte es so. nur sagen…
2: <lacht> Also ich finde, ich meine, was man vielleicht auch, um, um das nochmal, also wir erleben das natürlich auch, dass viele da vorstellen wie Ox vom Berg und mhm. ähm, nach der Formel suchen, sage ich mhm. immer. Manche denken, es gibt irgendwie eine Formel, die sie nicht kennen äh, und wie das denn geht. Das ist aber nicht so. Also der erste Schritt wäre, das klingt jetzt total banal, aber es hilft im Verstehen, habe ich in meinem Arbeitsbereich ein Problem mit Dekubitus? Mhm. So, das wäre der erste Schritt. Ja, und dann, wenn ich eins habe, dann würde es vielleicht Sinn machen, mal in den Expertenstandard zu der Kopitos-Prophylaxe reinzugucken. Ja, Wenn ich irgendwo arbeite, wo das überhaupt kein Problem ist, es gibt ja auch Settings, in denen das kein Problem ist, dann muss ich den auch nicht umsetzen. Also weil das die Umsetzung des Standards ist kein Selbstzweck, sondern wir wollen ja Tatsächlich bestehende Pflegeprobleme adressieren und die Qualität der Versorgung in diesem Bereich verbessern. Mhm. Das heißt, es ist so banal, dass es fast schon wehtut, aber ähm, zunächst ist wichtig, habe ich dieses Problem hier. Mhm. Und dann kann ich manchmal auch vielleicht den Standard nutzen, um mal mein eigenes Vorgehen, was ich denn habe, zu überprüfen. Mhm. Ich habe das manchmal in Diskussionen, dass mir Leute sagen: Ah, ist alles zu viel mit der Umsetzung. Ich sage, ah ja, alles okay, vergessen sie den Standard, aber wie machen Sie es denn? Die mhm. Erfahrung ist dann häufig, dass viele Probleme haben zu erklären, wie sie es machen. Manche können es auch gut erklären. Und dann denke ich, ja, ist doch alles gut. Für sie dient der Standard dann vielleicht einfach nur als Bestätigung. Mhm. Ja, Also gucken sie sich das an, ja, machen sie, das ist alles gut. Und am Ende ist sowieso wichtig, was kommt denn dabei raus? Mhm. Haben sie die Covid-19 oder ja, gibt es hier eine hohe Inzidenz, gibt es hier eine Prävalenz oder gibt es sie eben nicht? Und dann ist doch alles gut. Mhm. Ja. <lacht> Ja. Also von dem, man muss von dem von dem Problem ausgehen. Ja, also Sabine Bartolomaicik, Professorin in Witten, hat das ja lange, ähm, sie hat das immer so schön gesagt, sie sagt, keine Pflegefachkraft braucht einen Expertenstandard, um zu wissen, sie hat was mit der Kubitusprophylaxe hm. zu tun. Das wissen die meisten schon ohne. Ja, ja aber vielleicht kriegen Sie darüber nochmal Hinweise, wie Sie es denn sinnvollerweise angehen.
3: Hm. Ja, würde ich auch absolut so mitgehen. Ähm ich glaube, bevor die Ergebnisqualitätskriterien umgestellt wurden und wir vorher normal die Prüfung hatten, die, die wir vorher hatten, halt, würde ich sagen, dass es auch sehr getrieben war vom MDK, halt, dass man selber sich getrieben fühlte, irgendwie ein Assessment einzuführen, auch selbst wenn man kein Problem mit Recubitus hatte, alles gescreent hat und was weiß ich nicht alles, aber das mag vielleicht mhm. ja jetzt auch mit den Ergebnisindikatoren mhm. sich äh, verflüchtigen.
2: Also es gibt sicherlich ein Problem damit oder es ja hat und hoffentlich bald nicht mehr, aber es gab eine eine ungute Kombination von Qualitätsprüfung und Arbeit mit Expertenstandards, Mhm. muss man auch schon sagen, da sind ein paar Dinge sehr ungut zusammengekommen, Ähm, wobei ich immer nochmal Wert darauf lege, wenn man es genau analysiert, muss man nochmal gucken, wo es (lacht) herkommt, ja, Ja, also weil viele haben gesagt, ich muss jetzt 25 Assessments Mhm. pro Bewohner einführen, das steht in keiner Prüfrichtlinie. Mhm. Ja, da kann man zwar sagen, dass der MDK dran schuld, der ist aber daran mhm. nicht schuld, sondern das ist eher einer eigenen kompletten Verunsicherung oder ich weiß nicht was geschuldet, mhm. dass das dann passiert. Das steht weder im Expertenstandard noch in der Qualitätsprüfrichtlinie. Ja, aber natürlich ist es so, dass es, ähm, ich fand dann zum Beispiel die Bestimmung irgendwann schlecht, äh, dass man wenigstens zwei Expertenstandard prüfen muss, pauschal. Mhm. Welche ist egal? Das mhm. fand ich schwierig, ja, weil mhm. wie gesagt, ich brauche ja nur die, die ich wirklich brauche. Wenn niemand Schmerzen hat oder ich nicht im, im, im Bereich bin, wo Schmerzen nicht so oft vorkommen, brauche ich kein Schmerzmanagement. Wenn ich mit Leuten mit chronischen Schmerzen zu tun habe, ja, dann brauche ich genau den und vielleicht einen anderen nicht. Also das wäre einfach wichtig, dass man das, äh, dass man das dabei nicht vergisst. Und ähm, die, also die Logik, ich muss die Standards, weil ich eine Prüfanforderung erfülle, die ist schwierig. Die ist tatsächlich schwierig. Ich habe viel Verständnis dafür, wenn da einfach Ängste bestehen, Unsicherheiten bestehen, aber ähm, aus dem großen Netzwerk die Erfahrungen, die wir zurückgespiegelt bekommen, die, die selbstbewusst sagen, wir prüfen unser Vorgehen vor dem Hintergrund von Standards, wir integrieren das, die haben in der Regel auch kein Problem bei der Prüfung. Mhm. Ja. Weder mit der alten, noch werden sie eins bei der neuen haben.
0: Jetzt habe ich nochmal, ich weiß gar nicht, warum ich Entlassung so auf dem, äh, ich will nicht sagen Kieke habe, aber äh, <lacht> so im Hinterkopf. Ähm, sie haben gerade gesagt, es bezieht sich auf Krankenhäuser. Jetzt überlege ich gerade, ist es nicht aber eigentlich sektorenübergreifend, bei einer Entlassung ist ja auch immer in ein, oder kann auch immer in ein anderes Setting gehen und es wäre eigentlich ganz gut zu wissen, was im Krankenhaus passiert und wie die
3: vielleicht unterstützen können, eventuell ja schon bei einer Einweisung. Mhm. Darf ich noch was anschließen? Ja, okay. ja Und ich glaube, gerade aus den haben in Anbetracht der Kurzzeitpflege, die sehr, sehr stark gestiegen ist, ist Entlassung ein riesengroßes Thema.
2: Ja, also das kann ich kann das nur unterstützen, aber ähm, wie gesagt, die, was im Standard steht und wofür das entscheidet letztendlich die Expertenarbeitsgruppe. Mhm. So, und da ist halt bei der äh, Erstauflage und auch bei der Aktualisierung und auch bei der zweiten jetzt entschieden worden, wir reden im Schwerpunkt über die Entlassung aus dem Krankenhaus. Ähm, jetzt in der zweiten Aktualisierung ist schon der Hinweis auch drin, dass manche Dinge, die bezeichnet man dann vielleicht nicht als Entlassung, sondern eher als Übergang, mhm. ja, dass man das für viele Dinge dafür auch nutzen kann, aber der Schwerpunkt ist beim Entlassungsmanagement geblieben. Ich sag mal, die Gründe, die dafür sprechen, ist, wenn man das so macht, kann man spezifischer sein. Klar, eine Entlassung aus dem Krankenhaus ist halt schon was anderes als rein und raus in der Kurzzeitpflege oder äh, anderswo. Der Nachteil ist, es bleibt dann halt dabei und vieles andere muss man sich denken. Ja, das ist das ist ein Abwägungsprozess. Ja, ja. Das geben wir aber sozusagen nicht vom, also vom DNKP oder ich als Leitung geben das nicht vor, auch der Lenkungsausschuss gibt das nicht vor, sondern es ergibt sich im Prozess der Gruppen, ja. Schmerzmanagement ist ein anderes Beispiel. Zu Anfang war die Diskussion, wie differenzieren wir das? Der erste Standard war dann Schmerzmanagement bei akuten und chronisch und tumorbedingt chronischen Schmerzen. Dann haben wir einen Standard gemacht zum chronischen Schmerz und eine Aktualisierung zum Akutschmerz. Und jetzt, ohne zu viel zu verraten, aber das ist jetzt mittlerweile eigentlich auch schon sicher, die beiden Aktualisierungen führen wieder zu einem zusammen. Das ist dann einfach ein Ergebnis der, der, der Fachdiskussion dazu. Ja. Mhm. Jetzt hast du
0: über den MDK gesprochen, dass das ja häufig einen hohen Stellenwert hat zu Expertenstandards. Hat das was mit der rechtlichen Verankerung zu tun oder inwieweit ist dann überhaupt so ein Expertenstandard rechtlich bindend?
2: Das ist eine gute Frage, zu der es sehr viele Missverständnisse gibt. Also es gibt vor allen Dingen die Missverständnisse, weil wir im SGB 11, also in der Sozialen Pflegeversicherung, den Paragraph 113a haben, der halt die verpflichtende Anwendung von Expertenstandards vorsieht. So, wenn man den aber genau liest, wird man feststellen, es sind Expertenstandards eben nach 113a, die im Bundesanzeiger zu veröffentlichen sind. Seitdem wir dieses Gesetz haben, seit 2008 bis heute, 1. Oktober 2019, ist dort kein einziger Standard veröffentlicht worden. Das ist in der Praxis sehr schwer zu verstehen, ja, weil ja trotzdem ständig neue Standards auf den Markt kommen. Die sind aber vom DNKP und nicht nach 113a. Das heißt, im Umkehrschluss, es gibt bislang keinen einzigen Standard, der unmittelbar rechtlich verbindlich ist. Was es aber gibt, was wir immer sagen, ich meine, ich bin ja nun auch kein Jurist, aber so ähm, verstehe ich unsere Sozialgesetzgebung und so bestätigen wir das auch durchaus Juristen hin und wieder. Es gibt in, in der Pflegeversicherung und in der Krankenversicherung den Anspruch nach dem aktuellen Stand der Erkenntnisse zu versorgen, das ist eine Norm. Darüber kann man dann unterschiedlicher Meinung sein, was das ist, aber dieser Anspruch wird halt an alle, die dort arbeiten, gestellt und da sind aus meiner Sicht Expertenstandards schon hilfreich, weil sie den Anspruch erheben, die aktuelle Evidenz verbunden mit bester klinischer fachlicher Erfahrung in ein Handlungsinstrument zu übertragen. Ja, Und damit sind sie dann eher mittelbar verbindlich, wobei das auch ähm, mit der Verbindlichkeit eine schwierige Diskussion ist. Ja, Weil ähm, das ist meine Erfahrung, wenn man in der Pflege mit juristisch verbindlich droht, dann tun alle irgendwas Weil sie glauben, das ist so vorgeschrieben und nicht, weil sie es für richtig halten. Wir kommen zu ganz komischen Diskussionen dabei, ja, als würden die Juristen beschreiben können, wie Pflege praktisch geht. Das könnten sie ja nur, wenn sie etwas als Grundlage
0: haben, wo das drinsteht
2: und ein Expertenstandard bietet das. Genau, also wenn wenn Juristen halt Recht zu sprechen haben und zu entscheiden haben, müssen sie sich natürlich immer auf eine Fachmeinung verlassen. Ja, Und dann nehmen sie durchaus auch mehreren Anspruch, das ist auch vollkommen in Ordnung. Und da wäre ein Expertenstandard sicherlich ein wichtiges Instrument. Manche sagen, es ist ein vorweggenommenes Sachverständigengutachten, wobei man sich darauf auch nicht ausruhen kann. Im Streitfall würde man juristisch immer Meinungen einholen. Und das kann dann sein, dass irgendwer zu einer anderen Einschätzung dazu kommt. Aber man wäre zumindest auf, Insofern auf einer guten Basis, dass man sich an einem Instrument orientiert, was eine formelle Literaturrecherche, eine formelle Evidenzprüfung und einen breiten Konsentierungsprozess hinter sich hat.
1: Wie ist das denn jetzt, wenn ich in einer Einrichtung arbeite und jetzt soll ja bald, wird ja bald irgendwann die modellhafte Implementierung für zum Thema Mundgesundheit kommen und wir als Einrichtung sind da sehr engagiert. Wie kann ich mich dafür bewerben mhm. oder wird das auch ausgeschrieben oder ja. wie sieht das aus?
2: Auch das wird ausgeschrieben. Ja, Also es läuft genauso wie die ähm, Mitarbeiter in der Expertenarbeitsgruppe. Das heißt, wir machen in der Regel bei der Konsensuskonferenz darauf aufmerksam. Danach brauchen wir noch ein bisschen, um den Entwurf zu bearbeiten. Aber dann erfolgt relativ zeitnah danach der Aufruf zur Mitarbeit. Die Konsensuskonferenz für Erhaltung, Förderung der Mundgesundheit ist im Oktober 2020. Das heißt, da werden wir dann den Hinweis geben, dass die Ausschreibung bald erfolgt und dann bewerben sich die Einrichtungen. Okay. Ja. Mhm. Und diese Einrichtungen, sind das Einrichtungen, die schon vorher auch schon mitgemacht haben, also da auch Übungen mhm. drin haben? Also einige mittlerweile haben sehr gute Übung. Mhm. Ja, ähm, Da sind wir immer so ein bisschen hin und her gerissen. Auf einer Seite freuen wir uns, wenn die wieder dabei sind, weil wir wissen, das funktioniert ganz gut und das ist dann auch immer gut, um das äh, Gelingen, die Praktikabilität zu zeigen. Andererseits müssen wir auch aufpassen, dass kein exklusiver Club entsteht. Mhm. Ja, Von Einrichtungen, die ähm, es immer wieder machen, dann sagen manche auch, naja, dann macht doch mit denen und lasst uns in Ruhe. Deswegen haben wir jetzt noch so eine weitere Form. Referenzeinrichtungen haben wir mal versucht, so einen Ansatz zu machen, also Einrichtungen, die öfter mit uns äh, zusammenarbeiten. Mhm. Aber bei der konkreten Ausschreibung ist immer eine Frage, ähm, ja, also inwiefern greifen wir auf Einrichtungen zurück, die wir schon kennen? Also irgendeine ist meistens dabei mittlerweile, aber wir freuen uns, dass es durchaus auch immer wieder sehr viele Bewerbungen gibt von anderen, die noch nicht dabei waren.
0: Fände ich tatsächlich, glaube ich, auch mega wichtig. Ich hatte vorhin das das Problem beschrieben, dass es ähm, daran gearbeitet hat, dass die Leute es nicht gemacht haben. also Sie haben Mhm. es einfach nicht umgesetzt. So Und Mhm. es ist einfach schwierig, wenn man dann da steht und sagt … Das ist jetzt aber irgendwie notwendig, so, damit wir weitermachen können. Also, damit mhm. erstmal überhaupt die erste Hürde ähm, geschafft ist und um zu gucken, haben wir Risikopatienten oder haben wir eben keine Risikopatienten. Mhm. Und dann ewig zu hören, ja, was sollen wir denn noch alles machen? Das nervt einfach. Und mhm. ich glaube, es ist wirklich gut, wenn man mal auch eine Einrichtung hat, die vielleicht wirklich kein Interesse haben und dann mal schauen, ähm, Mhm. wo liegen denn da eigentlich die Probleme und wie kann Mhm. es da funktionieren. Weil Mhm. wenn man immer nur Einrichtungen hat, die wollen, Mhm. ja dann flutscht das natürlich. Mhm. Klar. Aber ja. die kriegt man wahrscheinlich ja, ja nicht. Ja. Welche welche Einrichtung möchte gerne nicht mitmachen? Ja, ja. Nee, die kriegt man, die kriegt, also das,
2: also so kriegen wir ein breites Spektrum, aber ja. wir wissen auch, dass die Projekte zu implementieren immer eine positive Auswahl sind, das ja. wissen wir auch. Ja. ja, Also Einrichtungen, die von dem Instrument nichts halten äh, oder die es hm. lediglich machen, weil sie glauben, dass das bei der Prüfung dann gut aussieht, die wird man vermutlich für solche Projekte nicht bekommen. Das ist dann halt so, hm. ja. Wie viele Jahre oder wie lange dauert
3: es, bis der Expertenstandard soweit fertig abgeschlossen ist, dass er implementiert werden kann? Ähm,
2: also bis zur Implementierung jetzt bei der Mundgesundheit zum Beispiel, ähm, von der ersten Sitzung der Gruppe bis da ungefähr anderthalb Jahre, anderthalb mhm, bis zwei. Okay. Wenn man die Literaturrecherche mit dazu nimmt, sind es eigentlich zwei Jahre, mhm. mit modellhafter Implementierung zweieinhalb. Mhm. Es klingt immer sehr lang, ja. ist es vielleicht auch, also immer wenn man am Anfang steht, denkt man, ach Gott, ja, <lacht> 2021 oder so. Äh, aber wenn man es mal genau macht, also weil es sind schon auch Schritte dazwischen zu gehen und wie gesagt, die Mitglieder der Expertenarbeitsgruppe sind ehrenamtlich unterwegs. Hm. Ähm, wenn es,
0: also haben Sie ja gerade äh, auch selber eingeräumt, wenn es jetzt äh, Einrichtungen sind, die sagen, ja, ich muss das ja irgendwie machen, so mhm. kann man denn eigentlich davon ausgehen, dass so ein Expertenstandard geeignet ist für einen Theorie-Praxistransfer? Wenn es Einrichtungen gibt, die sagen, nur nö.
2: Also ich würde schon sagen, das ist geeignet, weil, wie gesagt, der Anspruch besteht, das theoretische Wissen, das Forschungswissen, das wissenschaftliche Wissen zu einem, zu einer Fragestellung zusammenzuführen und so aufzubereiten, dass es, äh, das Handeln unterstützen kann. Mhm. Und das wäre mal, also, man, man kann verschiedene Formen des Theorie-Praxistransfers machen, aber aus meiner Sicht wäre das eine. Also, da nicht alle weder die Zeit noch vielleicht die Kompetenz haben, regelmäßig wissenschaftliche Studien zu lesen, geschweige denn daraus zu, herauszuarbeiten, was jetzt für ihr Handeln wichtig wäre, ist das eine Aufgabe, die die Standards dafür übernehmen, plus der Brücke, wie es denn sinnvollerweise umzusetzen ist. War die Akzeptanz der Expertenstandards immer so hoch wie heute? Äh ja, ist sie hoch? Ja, also ich, ich glaube, sie ist... <lacht> ja,
0: also das habe ich jetzt mal vor, ja. tatsächlich vorweggenommen, weil ich glaube, das sieht man vielleicht auch an den Konsensuskonferenzen, ähm, die ja doch immer besser besucht worden sind. Ja. Also ich glaube, am Anfang hat das ja hier auch in der Aula stattgefunden. Äh, ganz am an Anfang, ganz zu also, Anfang. Genau, genau ja. das ist ja, ja doch ein sehr begrenzter Raum und mittlerweile einer ja. Osnabrückhalle, also das Publikum ähm, ist ja. größer geworden und da würde ich auch mal sagen, ist ein höheres Interesse und auch eine höhere Akzeptanz in ja. der Fachöffentlichkeit auf jeden Fall ja. davon auszugehen.
2: Also das, ich hatte ja ganz zu Anfang mal gesagt, das hat eigentlich niemand bei dieser Gründung damals erahnt, dass es das ganze 27 Jahre später auch noch gibt. Hm. Es hätte auch niemand gesagt, das ist ausgeschlossen, aber ähm, das war jetzt nicht auf sowas langfristiges angelegt. Äh, ich glaube schon, dass das DNKP mittlerweile ähm, eine hohe Akzeptanz genießt, weil alle wissen, also da wird kontinuierlich auch Arbeit geleistet das Niveau ist gleichbleibend hoch. Viele machen auch die Erfahrung, dass sie da gut mitarbeiten können. Die, die die Standards nicht so mögen, auch die akzeptieren es, glaube ich. Ja, also Es ist jetzt nicht, dass immer ein großer Jubelschrei losgeht, wenn es wieder einen neuen Standard gibt, sondern dann kommen die neuen Qualitätsmanager oder die Jungen und sagen, oh Gott, was mache ich jetzt? Aber für viele ist es tatsächlich auch ein wichtiger Punkt. Also sie haben, also wenn man es mal anders sieht, viele sagen, das macht schon Sinn, wenn ich jetzt irgendwo in Süddeutschland in einer Einrichtung bin und da kämpfe, dass die Pflege vorwärts kommt. ich dann sagen, guck mal, wir haben hier so ein Instrument, wo steht, das ist der pflegerische Beitrag dazu. Ja, ich glaube, das sind alles Dinge, die zur Akzeptanz beitragen und das ist natürlich nach und nach gewachsen. Und wir erleben es daran, dass wir, also die Nachfrage nach Expertenstandards ist hoch, die zu den Veranstaltungen, die ist hoch. Wir kriegen viele Rückmeldungen, positiver und negativer Art, wir kriegen durchaus auch negative Rückmeldungen und das DNKP wird da glaube ich schon so wahrgenommen und damit auch die Arbeit akzeptiert. Ja. Mhm. Können Sie was sagen oder
0: einschätzen, wie es in der ambulanten Pflege ist? Also ich finde, wenn man Expertenstandards hört, hat man entweder Krankenhaus, also je nach Thema, oder entsprechend Langzeitpflege mhm. so vor Augen. Aber wie sich das jetzt in der ambulanten Pflege irgendwie zeigen kann und da verankert werden kann, also hätte ich jetzt tatsächlich auch Probleme, das irgendwie plausibel erklären zu können.
2: Also der Grundsatz besteht, dass es übergreifend ist, also auch für die ambulante Pflege gilt. Wenn ich mir die Grundprinzipien angucke, dann würde ich auch sagen, das passt auch. Also auch in der ambulanten Pflege entsteht ein Dekubitus durch irgendwie ein Verhältnis von Zeit und Druck. Mhm. Also gilt es darum, den möglichst zu reduzieren. Mhm. Was in der ambulanten Pflege unterschiedlich ist, ist natürlich die Einflussmöglichkeit des ambulanten Dienstes. Mhm. Ja, wenn der morgens eine halbe Stunde dahin kommt, ist das was anderes als wenn ein Patient 24 Stunden im Krankenhaus liegt oder ein Bewohner ja in der Pflegeeinrichtung wohnt. Das ist natürlich ein Unterschied in der Einflussmöglichkeit, aber die Grundprinzipien sind aus meiner Sicht durchaus da auch gegeben. In der ambulanten Pflege kommt immer der und das jeder Expertenstandard enthält so ein ein Kriterium zur Information, Anleitung und Beratung. Da kommt ja. natürlich sehr hohe Bedeutung zu, ja. sowohl mit dem pflegebedürftigen Menschen als auch mit den Angehörigen deswegen glaube ich, die Prinzipien sind gut. Man muss nur nachher gucken, also man darf einen ambulanten Pflegedienst nicht dafür verhaften, wenn er dreimal die Woche kommt und die Menschen halten sich nicht an die Empfehlungen oder ignorieren sie oder wollen sie nicht oder verstehen sie nicht, dann ist dafür jetzt nicht der Dienst in erster Linie verantwortlich. Okay, das ja. ist dann wahrscheinlich eine Dokumentationssache. Ja, zum Teil dokument Aber vor allen Dingen, also wäre es mir immer wichtig zu sagen, also Leute, schaut euch das Prinzip an und dann versucht es zu vermitteln. Also mehr, mehr könnt ihr nicht tun. Mhm. Ja, Aber das könnte man schon, könnte man schon... Ähm, verlangen oder Hm. empfehlen.
1: Jetzt waren wir gerade bei dem Thema Angehörige und die Patientinnen und Patienten. Inwieweit ist es denn sinnvoll, die auch mit bei der Entwicklung von Expertenstandards mhm. mit einzubeziehen. Also gab es schon mal die Kritik irgendwie, dass das ja vielleicht Sinn machen würde? Oder mhm. wie geht ihr damit um?
2: Also wir haben, das habe ich eben bei der Gruppe auch nicht erzählt, also nee, ich habe gesagt, wir haben Wissenschaft und Praxis, wir haben die externen Fachberatung und wir bemühen uns. Bislang hat das eigentlich auch mal geklappt, bei jeder Standardentwicklung Personen zu haben, die aus der Selbsthilfe kommen.
1: Okay. Mhm. Ja,
2: also die sind immer bei jedem Standard dabei. Was manchmal nicht ganz so einfach ist, ist zu entscheiden, aus welchem Selbsthilfebereich sollen die denn jetzt kommen. Ja, also jetzt beim Schmerzmanagement haben wir über die Deutsche Schmerzgesellschaft, ja, da war es auch, das ist jetzt also eine ähm, Dame, die selber an chronischen Schmerzen leidet, die dabei ist, ja, das ist äh, sehr hilfreich, manchmal ist es aber nicht so einfach und klar zu sagen, wir haben aber auch dann zum Beispiel über die Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen, wir hatten nochmal die Verbraucherzentrale dabei, also so bemühen wir uns Leute dafür zu finden,
1: ja. Mhm. Und ähm, habt ihr auch schon mal Anfragen gehabt aus, aus anderen Ländern, weil ich könnte mir vorstellen, Deutschland ist ja jetzt äh, im Bezug auf Europa ja gar nicht so ein kleines Land und wenn die sich fragen, wie machen die das dann mit der Qualität in der Pflege, wie, wie geht ihr damit um? Also gibt es auch Expertenstandards, die schon übersetzt wurden oder ähnliches?
2: Also wir hatten mal eine Anfrage aus der französischen Schweiz, mhm. das hat uns sehr gefreut, das war eine Anfrage auf, auf Übersetzungsrechte. Die haben wir dann auch bereitwillig gegeben, die Übersetzungsrechte, haben dann gesagt, wir hätten dann gerne die französische Version. Die kann zwar hier keiner lesen, aber wir haben sie über das Internet zugänglich gemacht. Ja. Wir hatten über diesen alten Entstehungszusammenhang des DNKP mit dem europäischen Netzwerk eine Kollegin aus Belgien, die hat dann zwei Standards ins Flämische übersetzt. Können wir uns auch keiner lesen, aber die stehen <lacht> da auch drin. Und wir haben jetzt äh, selber den Versuch unternommen, den extra, also das ist noch es läuft noch, den Standard zur Beziehungsgestaltung in der Pflege von Menschen mit Demenz ins Englische zu übersetzen. Ähm, also jetzt in letzter Zeit war ich nicht mehr so viel im Ausland unterwegs, aber vorher öfter, wenn ich davon erzählt habe, das gibt schon Interesse, das würden viele eigentlich gerne wissen, was wir da treiben. Ähm, dazu müssten wir es ins Englische übersetzen, auch mehr dazu publizieren. Unser Schwerpunkt bleibt aber eben nicht ein Forschungsinstitut, was Englisch publiziert zu sein, sondern Qualitätsentwicklung in der Pflege in Deutschland zu machen. Mhm. Und deswegen ist das eher etwas, was wir dann zusätzlich versuchen, in überschaubarer Form. Ja. Könnten wir sicherlich auch mehr machen. Aber der Schwerpunkt bleibt in dem, in dem Setting hier in, in Deutschland. Deswegen sind die Dinger, deswegen sind die Standards natürlich auch in Deutsch, weil davon gehen ja. wir einfach aus, dass die meisten in Deutschland es in Deutsch lesen und wenn wir sie jetzt noch in Englisch machen, dann jetzt muss ich immer an den jungen Pflegedienstleiter denken, dann würdet ihr das wahrscheinlich sofort an die Seite legen oder so. Ja, absolut. Ja. Ähm,
3: gibt es einen Grund, warum die Expertenstandards Geld, äh, Geld kosten? Also natürlich gibt es wahrscheinlich ja, einen der ja. Grund. Und ähm, wie komme ich an die Expertenstandards? Das ist vielleicht auch ja. äh, ganz also, interessant.
2: Also g- warum sie Geld kosten, das ist relativ einfach, weil ähm, es gibt keine öffentlichen Zuschüsse dafür. Hm. Drum und äh, Also die ersten sieben habe ich ja gesagt, da gab es eine Förderung vom Bundesministerium für Gesundheit. Es gibt dann schon einen Zusammenhang zwischen dem Einstellen dieser Förderung und diesem Paragraph 113a, über den wir gesprochen haben. Ja, das Bundesministerium für Gesundheit wollte es eigentlich an die Selbstverwaltung weitergeben, damit es dann aus Geldern der Pflegeversicherung finanziert wird. Die haben es dann aber für diese Verfahrens also über einen anderen Verfahrensweg geregelt. Und das DNKP hat dann einfach mit dem Verkauf der Standards weitergemacht. Und mittlerweile ist die Nachfrage so hoch, dass wir darüber die Arbeit gewährleisten können. Und deswegen bleiben wir auch bei dem Verkauf, weil relativ einfach, wenn wir die Standards nicht weiterverkaufen würden, dann könnten wir uns hier die Geschäftsstelle und das wissenschaftliche Team nicht leisten. Mhm. Ja, also meine Stelle als Professor der Hochschule, da kommt die Hochschule Osnabrück dem Ganzen sehr entgegen, indem sie eine gewisse Freistellung gewährt. Also ich hätte meine Professur auch weiterhin, wenn es hm. den Coupé nicht gibt, aber ich werde daraus nicht bezahlt, aber die äh, wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die Geschäftsstelle werden daraus bezahlt. Und hm. ich argumentiere immer so, wir sagen, naja, es ist die Garantie dafür, dass wir unabhängig sind. Hm. Also wir sind nicht davon abhängig, dass wir Geld kriegen von der Politik. Wir sind nicht davon abhängig, dass wir Geld kriegen von äh, der Selbstverwaltung, den Kassen. Und wir sind schon überhaupt nicht davon abhängig, dass wir Gelder aus der Industrie bekommen.
3: Hm. Was natürlich dann für die Themengenerierung, dass die direkt aus der Berufsgruppe sozusagen genau. kommen und nicht äh, gesteuert genau. werden können. Das von ist, extern. Genau. Das hm. ist
2: also und diese Unabhängigkeit, die hat sich so ergeben. Ja. Und auch in, an, in einer Größenordnung, die wir sehr, sehr, sehr schätzen. Und mein Bestreben als Leiter ist, dass das möglich möglichst lange so erhalten wird also ich würde es also zumindest nicht einfach aus irgendwelchen Gründen weggeben, das würde ich, würd ich nicht tun
0: ja, solange es weiterhin die Relevanz hat sehe ich da glaube ich auch gar keine Probleme
1: also
3: kann sein und woher kriege ich die jetzt?
2: Also Ach so, genau. Entschuldigung, viel wichtiger als das. Ja, 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 genau. wie, wie kommt das Geld zum DNKP? Wie kriegen Sie dafür einen Standard? Genau. Also die, äh, es gibt auf der auf der Homepage des DNKP äh, gibt es Informationen zur Bestellung. Da stehen halt alle Standards drauf. Ja, man kann sie mittlerweile online bestellen. gibt es ein Bestellformular. Das läuft dann hier in der Geschäftsstelle auf und dann äh, dauert es ein paar Tage äh, und dann kommen die dann mit Rechnung ins Haus, freie Haus. Ja.
0: Wie sieht es denn aus? Sind zukünftig noch ähm, Arbeitsmaterialien geplant, um die Anwendung in der Praxis irgendwie besser nutzen zu können?
2: Das ist halt die Frage, was man mit Anwendungshilfen meint. Also ähm, was wir, was viele von uns immer wollen, sind Checklisten für irgendwas. Ja. Dem stehen wir sehr skeptisch gegenüber, <lacht> weil das oftmals dazu führt, dass man nicht mehr nachdenken muss. Dass, und dass Dinge blind übernommen werden, das äh, finden wir eigentlich nicht so gut. Ähm, deswegen bemühen wir uns, das tun nicht zu unterlassen. Äh, ja, wie gesagt, wir haben so ein Weiterbildungskonzept jetzt entwickelt, wo wir Leute hier weiterbilden, um damit in der Praxis zu arbeiten. Das äh, sind keine Massen, die da teilnehmen, aber es ist eine kontinuierlich äh, gute Beteiligung da. Also das ist ein Weg zur Verbreitung. ähm, Die Publikation zu den modellhaften Implementierungen, wir haben jetzt auch das Angebot von die Schwester der Pflege aufgenommen, Anfang des Jahres mal eine Ausgabe dazu zu machen. Also wir bemühen uns halt, es so zu verbreiten. Mhm. also äh, Darüber, jetzt im Sinne von gezielten Materialien, sind ein bisschen am Überlegen, ob man zur Handhabung des Audit-Instruments zum Beispiel nochmal was macht. Da würde ich mich jetzt zu weit aus dem Fenster lehnen, wenn ich sage, das gibt es in drei Monaten. Also das ist was, was wir im im Kopf haben. Aber ähm, ja, also das ist halt, also das, das Team ist so aufgestellt, dass wir die Standardaktualisierung und Entwicklung gewährleisten können, ein bisschen drüber hinaus, aber nicht wahnsinnig viel.
0: Okay. Ja. Was also
2: aus eigener Erfahrung,
0: was mir wirklich geholfen hat, war das Auditinstrument mhm. und die Ergebnisse ähm, der Modellhaften Implementierung, mhm. weil mhm. ich wusste dann als derjenige, der es irgendwie umsetzen muss, was hinten rauskommen muss mhm. Mhm. und dadurch, dass ich das Auditinstrument hatte, wusste ich, welchen Weg ich gehen muss und mhm. dann konnte ich ja individuell vorher schauen, okay, welche ähm, Dinge muss ich verändern und welche Weichen muss ich stellen, damit am Ende das rauskommt. Mhm. Also das hat mir wirklich sehr gut geholfen. Mhm. Also ja, nur als kleiner Tipp für alle. Die, also Ja, die die <lacht> <lacht> genau. hat mir Kleider tatsächlich Tipp. geholfen. Ja, ja, hat mir tatsächlich
2: geholfen. Was soll ich denn sagen? <lacht> für die Praxis. Also unsere Erfahrung ist das auch so. Zu Anfang wird das oft etwas stiefmütterlich behandelt. Alle denken, ich muss den Standard und ich suche die Formel, was wir eben schon mal hatten, um ihn umzusetzen. Dass Qualitätsentwicklung aber doch ein längerer Prozess ist und wer das einmal mit dem Audit verstanden hat, versteht es auch immer wieder. Mhm. Ja, Dauert aber ein bisschen länger, ist eine Mhm. Erfahrung. Aber deswegen sagte ich eben, also eine Überlegung ist, machen wir irgendwann nochmal so ein Leitfaden zur Nutzung des Audit-Instruments, um das stärker zu befördern. Mhm. Vor allen Dingen, weil es auch dem jungen Pflegedienstleiter Mhm. dann ein bisschen Handwerkszeug an die Hand gibt und sagt, hier, schau mal selber. Daran kannst du sehen, dass Mhm. Das, äh, dass sich das auch lohnt, das zu machen oder ja. dass du auch zu Ergebnissen kommst. Das ist viel besser, als wenn ähm, ich jetzt aus Osnabrück sage, hast du toll gemacht. Also ja, ja das ist glaube ich immer besser, wenn Leute selber verstehen.
0: Ergänzend würde ich den Pflegedienstleiter aber auch noch empfehlen, die Workshops zu besuchen. Ich
2: glaube...
3: Also sowieso. Sowieso. Das ist Perfekt. Ja, nein,
0: also hat man einfach einen guten Austausch. so ja. und Ich äh, habe das damals im Studium schon gelernt, dass die Diskussion und der Austausch irgendwie viel mehr dazu beigetragen hat, dass ich Dinge
3: verstanden mhm. habe. Also ist glaube ich gar nicht verkehrt. Ich glaube, man muss es halt nur wissen. Das ist halt springende Punkt, dass es sowas gibt, dass sowas angeboten wird. Ja, genau, dass es halt. Genau. Ob das immer so in die Einrichtung kommt, das wissen. Das ist. Doch, man muss es wollen. Man muss es wollen. Man ja. Das es wollen. Ist die, so. Genau. Leitung muss es wollen.
2: Vielleicht dazu noch ein, also in die Einrichtung kommt. Das ist immer ein wichtiges, mhm. wichtiges Kriterium. Und ich weiß auch, es gibt auch mal viele, die sich darüber beklagen, dass das nicht ankommt. Ähm, ich bin ja mittlerweile etwas pragmatisch geworden, weil ich einfach weiß, wie groß dieses Feld ist, mit dem wir es mhm. zu tun haben. Wir haben es allein in der NFD mit 28.000 Einrichtungen zu tun. Ja, das ist eine riesen Zahl. Wir haben es glaube ich mit immer noch 2.000 Krankenhäusern zu tun. Also wir reden von 30.000 Einrichtungen in Deutschland. Unser wissenschaftliches Team besteht aus vier Stellen. Hm. So, dann ja. weiß man ungefähr, wie die Verhältnisse ja, ja. sind. Also, ja, deswegen ist es auch so wichtig, dass es vor Ort einfach ja, Menschen gibt, die das weiterentwickeln. Hm. Und wenn man da mal zehn Heime nacheinander findet, in denen das niemand kennt, dann ist das kein Indikator dafür, dass es niemand kennt. Ja. Die zehn kennst du nicht, aber ja, viele andere kennst es. Ja. Und auf der anderen Seite, also, wenn man sich da,
0: wenn man sich sowas mal vorstellt, also, wie, wie lange da jetzt der Arbeit drin steckt, so. Mhm. Und auf der anderen Seite werden Millionen Gelder für Projekte ähm, irgendwie ausgegeben, die dann am Ende einfach zusammengestampft werden, weil nicht umsetzbar oder so. Mhm. Und da wird so viel Geld verbrannt. Und ich denke mir, nimmt einfach die 5 Millionen in die Hand und packt das dahin, wo Ergebnisse sichtbar sind, so. Und na gut, hm. wenn wir im Bundesgesundheitsministerium sind, dann werden wir das nochmal anbringen. <lacht> Jetzt
2: genau. sehr gut. Streichung von Paragraf 113a und ja, okay.
3: <lacht> ah, da habe ich noch eine letzte wegen. 113a, ja. äh, Mobilitätsstandard. Ja. Was ist also Der ist, ist verschwunden oder...
2: Nee, also das war, so also eben habe ich ja gesagt, es ist noch hm. keiner veröffentlicht. Hm. Um die Geschichte vollständig zu erzählen, muss man sagen, einer wurde beauftragt, hm. nämlich der zur Erhaltung und Förderung der Mobilität. Um die Verwirrung für die Praxis komplett zu machen, ist der dann vom DNQP entwickelt worden. Ähm, er ist auch übers äh, Internet beim GKV Spitzenverband abrufbar, der Entwurf. Es hat dann eine Wirksamkeitsuntersuchung gegeben der Uni Bremen mit einem viel diskutierten Design. Dabei ist rausgekommen, er ist nicht wirksam. Mhm. Darüber kommen jetzt, darüber müssten wir eine Sondersendung machen, mhm. aber so ist das Ergebnis. Deswegen ist er jetzt nicht verpflichtend eingeführt, da er mittlerweile auch schon wieder etwas älter ist, läuft derzeit gerade die Aktualisierung. Okay. Die macht wieder das DNQP. Hm.
1: Wenn wir jetzt mal so in die Zukunft blicken, ähm, es ist ja so, dass bald wahrscheinlich es eine Bundespflegekammer geben wird. Ähm, und die hat sich ja auch auf die Fahne geschrieben, die Qualität in der Pflege mhm. irgendwie festsetzen zu wollen.
0: Mhm.
1: Wie sieht das denn dann mit der Aufgabe des DNQPs aus oder mhm. wie wo, wo sind da die Expertensteine zu verankern?
2: Also wie das genau in zehn Jahren aussieht, vermag ich auch nicht zu sagen. Ich kann nur sagen, was unsere Haltung als DNKP dazu ist. Ich hatte ja eben mal gesagt, wir haben eine Kooperation mit dem Deutschen Pflegerat. Das ist sozusagen auch, warum wir äh, sagen, wir legen das, Leistungs-, das professionell abgestimmte Leistungsniveau fest. Die Interessenvertretung in der Pflege wird halt gerade neu aufgestellt. In Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Rheinland-Pfalz haben wir auch bereits eine Pflegekammer, die ja immer über Landesebene kommt. Das heißt, dort ist man ja schon einen Schritt weiter. Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg haben wir jetzt beschlossen, eine Kammer einzurichten. Bayern will es erstmal nicht. Ja, Also in den Bundesländern gibt es unterschiedliche Überlegungen. Unsere Politik als DNQP ist zum einen ähm, denjenigen, die in der Kammer dann Verantwortung tragen, dafür zu gratulieren und unsere Gesprächsbereitschaft hm. zu bekunden. Ja, Wir haben auch vor zweieinhalb Jahren tatsächlich schon mal, ne, vor zwei Jahren, Entschuldigung, vor zwei Jahren eine Veranstaltung gemacht zu zukünftigen Fragen der Qualitätsentwicklung in der Pflege, es wäre sinnvoll, oder nicht nur sinnvoll, sondern die Kammern müssen sich irgendwann zu Fragen der Qualitätsentwicklung positionieren. Das liegt jetzt nicht an mir, die sind dafür gewählt, die werden das auch tun. Wir haben natürlich ein Interesse, dass unsere Arbeit, die wir hier machen, irgendwie in Kooperation mit den Pflegekammern weitergeführt werden kann. Ja, okay. also und so legen wir unsere Gespräche im Moment auch an, dass wir uns bemühen, ähm, da zu einem guten Zusammenwirken zu kommen. Ob das dann gelingt, wird man sehen, aber ich bin da ganz, ganz zuversichtlich, dass das, okay. dass das gelingt. Ja.
0: ja, wie geht's denn jetzt weiter mit dem DNKP? Also wir haben jetzt gehört, neue
2: Standard zur Mundgesundheit. Mhm. Ähm, was ist noch? Weiter geplant? Äh, die fortlaufenden Aktualisierungen, ja, die wir, die wir machen. Damit sind wir auch ganz gut beschäftigt. Die Mundgesundheit, ja, das ist jetzt erstmal, ne, was habe ich gesagt, 2020 Konsensuskonferenz, dann kommt die modellhafte Implementierung. Parallel jetzt der Abschluss der Aktualisierung zum Schmerzmanagement, irgendwann fangen wir dann an mit der Aktualisierung zur Sturzprophylaxe, also das ist ja so ein Perpetuum mobile, die Standards müssen ja, das haben wir jetzt noch nicht angesprochen, aber sie werden regelmäßig aktualisiert, um zu prüfen, ist neue Evidenz Mhm. da, Ja, das gehört sich für ein evidenzbasiertes Instrument und wir schauen immer einmal, was gibt es an neuen Studien, wir schauen aber auf der anderen Seite auch, welche Erfahrungen gibt es eigentlich aus der Praxis. Ja, gibt es irgendwelche nicht intendierten Nebenwirkungen? Ja, also versuchen das aufzugreifen. Bei der zweiten Aktualisierung machen wir auch immer noch einmal ein Praxisprojekt. Ja, weil bei der Entwicklung gehört die modellhafte Implementierung dazu. Ähm Jetzt nur mal als Beispiel: Die Decubitus war das aber irgendwie im Jahr 2003 oder sowas. Ja, da kann ich jetzt schlecht 2019 mit argumentieren, was wir 2003 <lacht> schon herausgefunden haben. Das funktioniert heute, tot sich ja auch noch. Deswegen haben wir da 2016 war es glaube ich 2016/17 ein Praxisprojekt gemacht und das machen wir jetzt für all, bei allen Standards mit der zweiten Aktualisierung. Mhm. Was weitere Themen angeht, würde ich mich jetzt ungern weiter aus dem Fenster legen, weil da es gibt ein paar Diskussionen im Lenkungsausschuss, aber da sind wir im Moment noch nicht äh, sehr viel weiter, was da Gegebenenfalls noch rauskommt. Vielleicht muss ich noch dazu sagen, wir glauben auch, dass die Zahl der Standards, die übergreifend sind, irgendwann endlich ist. Ja, also wir kriegen mittlerweile zunehmend äh, Rückmeldungen, ähm, dass manche sagen, ja, in der Pädiatrie es dieses oder jenes drängende Problem, könnt ihr dazu nicht einen Standard machen. Bislang sagen wir immer noch, haben wir nicht die Ressourcen zu. Ja, aber es ist zweifellos so. Die Intensivpflege hat sicherlich eine Reihe Themen. Die Psychiatrie hat eine Reihe Themen. Ja, also da kann man sich schon noch einiges vorstellen, aber diese übergreifenden, das äh, ist vermutlich bald irgendwann mal vorbei. Ein paar Mhm. Ideen hätten wir noch, aber die behalte ich jetzt erstmal für mich, weil (lacht) sonst… Sagt wieder jemand, wann kommt denn endlich der Standard und wir ja, reden über ja. ja, vier Jahre oder ist so. das Mailpost auch wieder voll. Ja, genau. Ja.
1: Ich glaube, ihr habt auch ein Newsletter vom DNQP, genau, den man.
2: Genau, also es gibt über die Homepage die Möglichkeit, sich in also für den Newsletter anzumelden. Der kommt auch jetzt nicht alle zwei Tage, sondern der kommt drei, <lacht> drei bis viermal im Jahr. Ja, aber wer über die Arbeit des DNQPs was wissen will, der ähm, kann äh, sich für den Newsletter eintragen, bekommt dann auch immer mit, wann die wann was Neues rauskommt, mhm. eine Aktualisierung oder eine Neuentwicklung, da werden wir auch über die Ausschreibungen dann, die werden darüber äh, bekannt gegeben, das Weiterbildungsprogramm. Ja. Also das wäre sicherlich eine gute Informationsquelle. Und wenn wir jetzt schon bei Werbeblock sind, ja. hier, okay. wir, <lacht> haben jetzt, wir haben jetzt hier an der Hochschule Osnabrück in Kooperation mit dem DNKP ein Dialogzentrum zum Leben im Alter hm. äh, eingerichtet, was tatsächlich morgen am 2. Ach. Oktober äh, online geht mit einem eigenen Blog, wo auch ein Teil des DNKP ist, aber hauptsächlich geht es um Fragen der des Lebens im Alter und der gerontopsychiatrischen Pflege und wir bemühen uns also auch jetzt äh, etwas mehr auf die neuen Medien einzugehen <lacht> und sie zu nutzen beziehungsweise zunächst mal zu bedienen ob wir sie denn wirklich nutzen, wird man noch sehen ja. Ja. Ist das Angebot dann für Angehörige oder Ist Dialogzentrum ja, oder was? Genau. Das ist, ist ein Blog im Internet für alle, aber wobei es tendenziell eher schon auf den, auf den professionellen Sektor sich, äh, mhm. sich konzentriert. Ja,
0: okay. ja verlinken wir auf jeden Fall in die Show Notes. Mhm. Perfekt. Damit sind wir, glaube ich, durch, oder? Ja. Um, ich ab, jetzt haben wir die ganze Zeit gefragt, haben Sie Fragen?
2: Ähm, ähm, äh. Im Moment gerade nicht. Okay, Dankeschön. <lacht> ja, damit
0: sind wir, glaube ich, auch am Ende angelangt, damit wir äh, die Ohren nicht zu weit strapazieren. Äh, vielen Dank erstmal fürs Zuhören. Vielen Dank an äh, Professor Dr. Dr. Büscher. Den zweiten Doktor haben Sie in Brasilien bekommen. Ja, da müssten Sie jetzt, um es ganz korrekt zu
2: machen, ein HC hintersetzen. Ein HC. Ja. Okay. Dann ich sozusagen für meine Arbeit dort verliehen bekommen, aber nicht auf Basis einer eigenen weiteren Forschungsarbeit.
0: Okay. Ähm, Genau, also vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Danke auch. Und ja, wir sind auf jeden Fall auf Feedback gespannt. Ich glaube, da könnte es vielleicht ein bisschen Diskussionspotenzial geben. Bei uns auf der Homepage seid ihr eingeladen, übergabe.de zu diskutieren, zu den Expertenstandards eure ähm, Erfahrungen vielleicht auch mitzuteilen und ähm, gern auch konstruktive Kritik zu äußern, wenn ihr da Interesse dran habt. Auch bei uns gibt es ein Newsletter, wenn ihr wollt, ähm, da erhaltet ihr dann auch die ganzen Shownotes und wenn ihr noch ein bisschen Zeit habt, dann schenkt uns doch ein paar Sternchen bei iTunes. Ja, Eva, gibt es noch was zu sagen? Nee. nee? Kommt nicht. Nee genau, wo, wo wir noch beim Geld sind, also wer möchte, kann uns auch noch mal ein paar Euro in den Hut schmeißen, da freuen wir uns auch drüber. Wir werden auch nicht gefördert. Und ansonsten sind wir halt bei Facebook, Twitter und auch Instagram ähm, vertreten. Genau. Gerne weitersagen. Und damit sagen wir Tschüss. Wir müssen noch, äl, äl, tschüss. Grü- Grüße. Grüße noch. Grüße? Ja. Hier an Franziska und Alex. Achso. Ach so, ja,
3: ja. der hat so persönliche Grüße eben. <lacht> Willst du den Mutti noch grüßen? <lacht>
0: ja. Ja,
1: Na
3: dann los. ja ich grüße den Klaus und die Silvia. <lacht> okay. Alles klar. Ja. Dann Bis zum nächsten Mal. Gut. Tschüss. <lacht> Tschüss. Tschüss. <lacht>